0: Um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallo, hello! und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute eine kleine äh, Special-Folge für euch geplant. Es ist eine Crust- Over-Folge zwischen dem Shameless-Podcast und dem Golden Age-Conversation-Podcast von Lynn. Und ich freue mich, dass wir heute mal wieder zusammensitzen und wir wollen ein bisschen mit euch einsteigen. Das ganze Thema, wie ist es eigentlich meine, ähm, ja, meine Seelenmission, mein Auftrag zu leben innerhalb der Familie, weil wir eben beide ja, neben unserer Familie, mit unserer äh, gesamten Familie eigentlich zusammenleben und wir einfach dieses Gefühl hatten, dass es für einige von euch irgendwie wichtig ist, dass wir in dieses Thema nochmal einsteigen, ähm, euch bestimmt auch einen Teil unserer Geschichte mitgeben und ähm, auch so ein paar Ansätze von, okay, wie kannst du trotzdem souverän in dir, in deinem Selbstausdruck, in dem, was du machst, stehen, obwohl vielleicht auch dein Gegenüber oder ein Teil deiner Familie nicht so richtig greifen kann, nicht so richtig versteht, was machst du eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, vielleicht nicht richtig an dich glauben oder, 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 sie also wollen wir einfach so ein bisschen in all diese Themen einsteigen und dann natürlich auch im Kern, wie immer, so ein bisschen natürlich auch einsteigen das ganze Thema Beziehungsdynamiken, ja, weil da kommt es am Ende alles her und Yes, freue mich auf jeden Fall, äh, dass wir das heute machen. Bin gespannt, was uns hinträgt. <lacht> Und äh, vielleicht hast du direkt was, wo, wo wir einsteigen wollen.
1: Mm. Oh. Wo steigen wir ein? Mm. Mm. Für hm. mich kommt gerade so kein Punkt, wo ich direkt andocken kann durch, hast du? Ja, hast du
0: okay, ich glaube, ich kann ganz gut, ganz gut einsteigen. Ähm, okay, also das, was, also ihr wisst es ja, wenn ihr in meinem Podcast äh, seid oder irgendwie in meinem Feld seid, dass ich ja vor einigen, also vor fast zwei Jahren jetzt zurück in die Heimat gezogen bin. Und das hat mich natürlich einfach nochmal auch krass konfrontiert mit meinem inneren Kind, basically. Let's start from the scratch, <lacht> quasi. Und das einfach für mich, wo ich vorher sehr viel Freiheit, sehr viel Selbstbestimmung auch in a way gelebt habe. Und das halt so, ja, es ist, ist egal, was, was, mein, was mein Papa oder meine Mama über mich glaubt, weil ich kann hier einfach in Berlin irgendwie mein eigenes Ding machen und bin halt anonym. Und das, was halt für mich irgendwie voll herausfordernd war, ganz am Anfang, als ich wieder hergezogen bin, war dieses, fuck, irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich so überwacht werden, als würde so, so geguckt, was macht sie da eigentlich? Ähm, mein Papa eh ein riesiges Thema damit hatte, halt nicht wirklich meine Arbeit greifen zu können und auch nicht richtig zu verstehen, was, was bedeutet Spiritualität für mich eigentlich. Auf einmal ist sie so ein bisschen durchgeknallt und spricht mit Tieren und äh, spricht mit Toten und ähm, heilt irgendwie oder unterstützt Frauen in ihrer Selbstheilung und so weiter. Und das war für ihn einfach oder ist bis heute einfach so ein bisschen ungreifbar auch. Und das hat natürlich in mir krass viel hochgeholt ja, an, an inneren Kindthemen, gerade in Bezug auf meinen Papa und in Verbindung zu meinem Papa von wie kann ich ihm gerecht werden, wie kann ich mich ihm gegenüber beweisen? Wie kann ich ihm zeigen, dass dieser Weg ja funktioniert und so weiter? Und für viele von euch, ihr wisst es ja auch, dass einfach hier gerade im letzten Jahr einfach so meine äußeren Beweise wie Geld, wie ein, ein cooler Kundenfluss und so weiter einfach irgendwie ausgeblieben sind. Und das war ganz spannend, weil am Ende war es halt genau dieses Learning dahinter von, ich muss meinem Papa nichts beweisen und ich brauche keine Beweise wie zum Beispiel Geld oder genügend Kunden und so weiter, um halt ähm, wertvoll und geliebt zu sein. Und am Ende ähm, durfte es halt einfach drauf kommen, okay, so mein Business und meine Selbstständigkeit war wieder nur das nächste Ding, <lacht> womit ich meinem Papa zeigen wollte, guck mal, ich bin gut genug, guck mal, äh, guck mal, ich kann das, guck mal, ich bin jemand. Also all das, was ohnehin schon mein Leben lang da war, hat sich dann einfach so hochgespielt und hat sich dann einfach so hochgespiegelt, aber einfach durch mein Business und durch meine Selbstständigkeit. Und ich halt so oft mir gewünscht hätte, oh, ich wünschte, er würde sich öffnen, ich wünschte, er würde mich verstehen, ich wünschte, er würde mich sehen und so weiter und so fort. Und am Ende da einfach zu erkennen, okay, es geht gar nicht darum, dass er versteht, es geht gar nicht darum, dass er sieht, es geht gar nicht darum, dass er vielleicht auch an mich glaubt. So, Ja, weil dieses Gefühl war natürlich auch da, okay, mein Dad glaubt nicht daran, dass dieser Weg funktionieren kann für mich. Und... Das halt einfach zu, zu crashen, auch wenn du das Gefühl hast, okay, deine Eltern, deine Familie oder welches Familienmitglied das auch immer für dich ist, auch wenn du das Gefühl hast, du hast nicht die Unterstützung, die du dir gerne wünschen würdest, in welcher Form auch immer, da halt einfach trotzdem für dich weiterzugehen und für dich loszugehen und die Liebe, die Anerkennung, die Wertschätzung, was auch immer, die Intimität, die du dir von deinen Eltern wünscht, aus dieser inneren Kindwunde heraus, die halt anzusehen. Und zu wissen, es geht am Ende, sorry, aber nur um dich. Es geht nur darum, wie fühlst du dich? Es geht nur darum, vertraust du deiner inneren Stimme oder willst du wieder einem Elternteil oder beiden Elternteil irgendwie gerecht werden in a way und willst halt irgendwas beweisen, dass du es jetzt irgendwie endlich geschafft hast in deinem Leben, so nach dem Motto. Und ja, ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass wir uns diese Strukturen anschauen von, okay, wo will ich, auch meinen Eltern zeigen, ich bin wer, der ich eigentlich gerade gar nicht bin. Das war auch sowas, das ist irgendwie in den letzten Wochen nochmal richtig tief bei mir reingeklickt, wie krass, wie hart ich mich gemacht habe oder wie, nicht mal wie hart, aber so wie, wie ich unbedingt stärker vor meinen Eltern aussehen wollte, als ich mich vielleicht gefühlt habe, auch in gewissen Situationen und halt irgendwie so eine Maske meiner selbst aufrechterhalten wollten, damit sie ja nicht in die Überverantwortung gehen, damit sie sich ja keine Sorgen machen, damit sie ja keine Angst haben, so, oh mein Gott, mein Kind ist fast 30 und hat es immer noch nicht geschissen bekommen und all die Projektionen, die ja von ihnen dann auch wieder zurückgepfeffert kommen quasi, damit ich mich ja nicht damit auseinandersetzen muss und dann hatte ich aber diese krasse Realiz Realisation von Alter, worum geht es denn in Familie am Ende? Es geht doch darum, dass wir uns in den guten und in den schlechten Zeiten halten und miteinander sind. Und viele unserer Eltern haben das halt nicht erfahren. Also auch ähm, ein großer Teil meiner Familie hat das nie gelernt, wie das ist. Hat ebenfalls auch immer diese Maske aufrechterhalten. So, das zieht sich einfach sehr weit auch durch die Armenlinie durch. Dieses, ich muss stark sein, ich muss meinen Eltern etwas beweisen. Und da halt einfach zu sehen, okay, aber ich darf jetzt dieser springende Punkt in unserer Armenlinie sein, dieses Muster jetzt endlich mal zu crashen, und auch unsere Familie wieder in ein, ich sage jetzt mal, normales Familienkonstrukt zurückzuführen, nämlich, dass wir da sein dürfen füreinander. Und ich auch dachte, ich so, boah, wenn ich Mama wäre oder eine Familie hätte, dann will ich doch auch, dass mein Kind sich sicher und geborgen und gut aufgehoben fühlt, wenn die Kacke halt mal am Dampfen ist. Und dass mein Kind nicht glaubt, oh scheiße, ich muss jetzt noch mehr machen oder ich muss wer anders sein damit ich die Liebe von meinen Eltern bekomme, sondern ich will doch bedingungslos diese Liebe schenken. Und aufgrund von XY-Erfahrungen, die wir irgendwann in der Kindheit mal gemacht haben, glauben wir, unsere Eltern tun das heute nicht. So Und ja, so nicht immer funktioniert das, dass ich mich super bedingungslos geliebt fühle von meinen Eltern. Und das ist auch vollkommen okay, weil die haben ihre eigenen Themen. Aber da trotzdem zu sehen, im Kern lieben die mich. Und im Kern ist es egal, ob ich heule, ob ich wütend bin oder ob gerade alles super läuft weil ich immer geliebt bin von ihnen. Und dieses Vertrauen durfte ich auch denen irgendwie wieder zurückschenken und zu sehen, okay, ich darf mich da auch für neue Erfahrungen öffnen einfach und mir auch erlauben, halt diese Maske dann abzunehmen. Und das hat so viel geswitcht, auch gerade in Verbindung zu meinem Papa zum Beispiel, da einfach diese Maske nach und nach loszulassen. Das ist ein Prozess und das ist vollkommen okay, je nachdem, ja, wie sicher fühlt es sich in dir gerade anders zu tun? Ähm, und daran kann man dann halt arbeiten, an diesem Sicherheitskonstrukt in sich selbst. Ähm, aber da halt nach und nach diese Maske absinken zu lassen und zu wissen, ey, ich will es gar niemandem mehr beweisen. So, es geht nicht darum, es irgendwem zu beweisen. Es geht darum, dass ich ehrlich mit mir selber bin und ähm, mich auch so zeige, wie ich bin. Und das ist halt irgendwie so fatal, finde ich, was einfach in so vielen ich sag jetzt einfach mal deutschen Familien passiert. Ähm, dass wir einander gar nicht richtig kennen in Familien. Und das finde ich halt einfach so schade. Und ich glaube, da dürfen wir auch gerade durch Heilung, gerade durch innere Arbeit, sehr viel Authentizität und Echtheit in die Familien zurückbringen. So es für dich halt wirklich sich gut anfühlt, mit deiner Familie noch Kontakt zu haben. Das ist einfach ja auch mal wichtig, so dass wir da ja auch einfach eine sehr schöne Geschichte und trotzdem eine sehr schöne Verbindung mit unserer Familie haben, dass das halt für uns... Bestimmt ist oder dran ist, dass wir einfach in diesem engen Kontakt stehen. Und gleichzeitig ich weiß ich, für viele ist es einfach auch wichtig und der richtige Schritt, diesen Kontakt abzubrechen. Ja, auch das ist vollkommen okay. Also es geht hier nicht darum, irgendwie jetzt so ein weiteres Wertungssystem aufrechtzuerhalten, ähm, sondern ja, einfach zu schauen, okay, wo, wo kannst du
1: noch mehr du sein, basically. Mhm. Wir haben so viele Notizen gerade gemacht, während du gesprochen hast. Danke für diese Einleitung. Ich habe sehr viel, worauf ich gerade responden kann. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, ne, im Kern geht es um unsere ganzen Beziehungsdynamiken und ich würde gerne mal so ein, paar, ähm, ja, so ein paar Dynamiken, die wir, glaube ich, alle kennen oder die für sehr viele von uns typisch sind, einfach mal aufzeigen. weil ähm, Ich glaube, dass sich darin sehr viele wiedererkennen können und dann einfach auch erkennen können, ähm, welche Illusion da einfach gerade entlarvt werden darf. Und wir haben eben schon, wir haben schon eine Stunde gequatscht, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass wir in unserer Freundschaft ähm, es so sehr schätzen, dass wir einfach die Reise des anderen miterleben und dass wir diese Intimität darin und jeden so sein zu lassen, wie er ist, wie sie ist in unserem Fall, ähm, hauptsächlich leben und halten können, weil wir beide in unserer Eigenverantwortung für uns selbst und unsere Emotionen und unseren Weg und unsere Herausforderungen stehen und nicht mehr in diese Dynamik gehen von, okay, ähm, wenn ich sehe, dass du irgendwie dass du irgendwie durch Scheiße gehst oder dass ne, irgendwas irgendeine Herausforderung da ist, dass dir schlecht geht oder irgendwas, dass ich das Gefühl habe, dass ich dafür jetzt verantwortlich bin und diese Überverantwortung für dich übernehme, weil das verunreinigt immer wieder die Dynamik und das ist was, ähm, was viele von uns, sehr früh in ihrem Leben haben wir emotionale Überverantwortung für unsere Eltern übernommen. Und wir, du hast eben von diesem Wunsch gesprochen, ne? auch im Erwachsenenalter noch einfach zu wissen, okay, ich kann auch zu Mama und Papa gehen oder zu irgendwem in meiner Familie und ich erfahre auch halt und ich darf mich auch einfach mal fallen lassen und ich darf mich auch schwach zeigen. Und was wir da erkennen dürfen, ist diese Retterdynamik wieder, in der wir da stehen, diese Opferretterdynamik. Und die inneren Anteile zu entlarven, die im Prinzip in dieser Verbindung dann nur gerettet werden wollen. Und die auch selber noch in dieser Dynamik sind von, okay, ich muss andere retten, wenn es denen schlecht geht. Und stattdessen zu erkennen, worum es im Endeffekt einfach nur geht und das Bedürfnis, das wir in Wahrheit haben, ist einfach in dem Moment sichere Bindung und Halt und Beständigkeit. Und wir dürfen in dem Punkt einfach wirklich erwachsen werden und einfach radikal erwachsen werden in dem Moment und unsere eigenen inneren Anteile, unsere eigenen jüngeren, verletzten inneren Kinder an die Hand nehmen und rausgehen aus dieser Projektion, okay, mir geht's schlecht, ich gehe jetzt zu Mama und Papa und die müssen mich retten, die müssen das fixen. Nein, niemand muss dich fixen, du bist kein Problem, was gefixt werden muss, du bist kein Auto, was in die Werkstatt muss, du bist vollkommen, du bist perfekt, so wie du bist und so wie jeder Mensch gehst du durch Herausforderungen. Und... Du bist nicht weniger stark oder weniger der Eigenverantwortung, wenn du dich von Zeit zu Zeit darin einfach nur mal halten lassen möchtest, ohne gleich zu projizieren, okay, die Person muss mich retten. Und es ist halt so verstrickt weil wir, wenn wir früher, und wahrscheinlich resoniert das hier mit jedem in, in unserem Resonanzfeld, ähm, dass wir diese Überverantwortung für die Eltern übernommen haben, weil wir selber gefühlt haben, früher als sehr empathische Wesen, Mama ist überfordert, Papa ist überfordert, ähm, ich ich nehme hier die emotionale Last, ich nehme diese Energie auf mich, damit ich denen Last nehmen kann, damit es denen wieder gut geht, damit sie mich sich im Endeffekt um mich kümmern können, damit die Harmonie im Familienfeld zu Hause gewahrt wird, Ja, dieses Harmoniebedürfnis, das wir alle haben und dadurch uns ähm, diese Aufgabe angeeignet haben, die Energien zu transformieren zu Hause und diese ganze Verantwortung zu tragen und dadurch haben wir natürlich die Rollen im Familiensystem total verschoben. Und wir stehen eigentlich gleichzeitig auf der Eltern- und auf der Kindesrolle. Und wir wollen eigentlich halt, und wir wollen natürlich diese Dynamik von, okay, meine Eltern sind die Haltgebenden, von denen ich auch empfangen darf, haben aber selber irgendwann diese Rolle übernommen. Und wir dürfen erstmal wieder die Verantwortung zurückgeben. Okay, in dieser Dynamik bin ich Kind und gleichzeitig bin ich natürlich heute im erwachsenen Alter für mich verantwortlich. Und ich kann aber durch dieses Zurückgeben von der Verantwortung dieses wieder alle an ihren Platz stellen kann ich auch wieder die Position einnehmen, dass ich auch sage, ja, und ich darf auch einfach mal Kind sein in dem Moment, in dieser Dynamik und ich darf einfach zu Mama gehen, zu Papa gehen und sagen, hey, mir geht es gerade einfach nicht gut, kannst du mich einfach mal halten? Oder ich brauche jetzt einfach gerade mal, brauche einfach gerade mal Papa, ich brauche einfach gerade mal Mama. Es macht uns nicht weniger wachsen, es macht uns nicht weniger stark oder weniger eigenverantwortlich und gleichzeitig, um das nochmal rund zu machen, was ich eben gesagt habe, dürfen wir da einfach diese Projektion und diese ähm, Erwartungshaltung rausnehmen, dass es jetzt da darum geht, dass uns jemand rettet oder etwas für uns jemand repariert. Darum geht es nicht. Ähm, so, und ich glaube, das, das dürfen wir einfach ähm, erkennen, die Dynamik da wieder gerade kriegen, Eigenverantwortung für uns selbst übernehmen, erwachsen werden in dem Moment einfach und diese ja, diese aufgeladenen diese aufgeladene Erwartungshaltung, die, die im Endeffekt einfach nur aus der Verletzung des inneren Kindes kommt, was einfach in bestimmten Situationen natürlich nicht gehalten wurde, so wie es es gebraucht hätte, nicht geliebt wurde, so wie sie es gebraucht hätte. Ähm, ja, und dafür dürfen wir eben für diese Wunden, für diese Geschichten, dürfen wir gleichzeitig die Verantwortung im Jetzt tragen, weil dafür ist meine Mutter nicht verantwortlich jetzt, dafür ist mein Vater nicht verantwortlich jetzt, das jetzt zu heilen für mich oder das zu reparieren. Dafür bin ich verantwortlich, weil dieses innere Kind lebt in mir. Und es ist meine Wunde. Und die darf ich transformieren. Und je mehr ich das tue, wie du eben auch so schön gesagt hast, durch die Heilung kehren wir zurück zur Authentizität. Und wir wollen Authentizität in diesen Verbindungen. Aber wir gehen immer wieder mit einer Maske hinein. Je mehr ich die Verantwortung übernehme für diese Verletzungen in mir selbst, für diese inneren Kinder umso mehr kehre ich zurück zu meiner Authentizität, umso mehr steppe ich in mein erwachsenes Ich im Heute, was diese inneren Kinder hält und kann aus diesem State in die Verbindung gehen, was gleichzeitig viel mehr Eigenverantwortung und Standing in mir ermöglicht und dadurch wieder viel mehr Intimität und Öffnung für die Verbindung, für Veränderungen in der Verbindung, weil ich rausgehe aus der Dynamik, weil ich nicht mehr aus dem verletzten Anteil reagiere, wo jetzt das innere Kind eher wartet, Papa lehnt mich sowieso ab, wenn ich weine oder ja, und kann meine Erwartungshaltung schiften darin, kann dadurch andere Erfahrungen machen, kann die Dynamik verändern, kann überhaupt erst verfügbar werden für was anderes, weil ich nicht weiter die gleiche Geschichte reproduziere und aufrechterhalte in mir und ja kann, kann einfach den Nährboden schaffen für eine ganz andere Intimität, die auch geschehen kann. Und das fühlt sich halt erstmal einfach sehr verletzlich an und ja, oft erstmal bedrohlich an für diese inneren Anteile aber wenn wir wirklich sagen, ich will eine Veränderung dieser Beziehung, ich will eine gesunde Beziehung, ich will eine offene, schöne Dynamik, eine Beziehung mit meinen Eltern, dann ist das die Verantwortung, die ich tragen darf. Und ich glaube, das ist so ein radikaler Shift, der erstmal sehr triggernd sein kann und konfrontierend sein kann, wo wir wirklich sagen, okay, ja, das ist, was ich will und ich übernehme die volle Verantwortung dafür, ähm, für dieses Bedürfnis. Und ich schifte das einfach allemal, dass ich glaube, dass, ähm, dass jetzt auch im Heute noch meine Eltern, meine Mutter, mein Vater für dieses innere Kind die Verantwortung äh, übernehmen müssen, weil das müssen sie faktisch einfach nicht. Ja, also das ist so diese, diese erste Dynamik, die ich immer wieder sehe und die ich auch von mir einfach kenne: diese Überverantwortung, die einfach dadurch führt, dass wir ähm, die Eltern-Kind-Dynamik, die Rollen total verschoben haben und dass wir uns wirklich ähm, wirklich aus dieser Retter Opfer Dynamik ähm, rauslösen dürfen, weil sonst wie so ein Hund, ne, der sich direkt unterwirft, wenn er dann in die in die in die Beziehung geht, so dann sind wir nicht auf Augenhöhe und dann können wir keine Veränderung schaffen. Und ähm, was wir auch erkennen dürfen ist gerade und ich habe so das Gefühl, dass gerade so die Papa Dynamik ist sehr sehr wichtig für viele hier. Und ich meine, wir beide haben hauptsächlich ähm, weibliche Zuhörer und sehr, sehr viele Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und gerade für dieses ja für dieses innere Mädchen, für dieses innere Kind, für dieses kleine Mädchen ist einfach diese Vaterdynamik, diese Vaterrolle als Beschützer, als, ja, als Beschützer einfach so wichtig als Versorger. Und was wir einfach auch immer wieder erkennen dürfen ist, und ich habe da mit meinem Papa auch eine, eine lange Journey hinter mir. Was die im Endeffekt einfach nur wollen, ist zu wissen, dass wir sicher sind. Der Job und der, die tiefste Sehnsucht der maskulinen Energie ist, zu beschützen und die Vaterrolle, alles, was der Vater möchte, ist zu wissen, dass seine Familie sicher ist, dass seine Kinder sicher sind, dass seine Frau sicher ist. Wenn wir jetzt mal in diesem traditionellen Bild bleiben, ja, der Einfachheit halber, um, ähm, um das Bild zu malen. Und was wir so oft als Judgment interpretieren, und das ist halt das, wenn wir immer noch in der Identifikation mit diesen verletzten Anteilen sind, dann haben wir eine Brille auf. Und wenn wir diese Brille abnehmen, dann können wir die Dinge und auch die Menschen im Gegenüber wieder für das sehen, was sie eigentlich sind. Statt die ganze Zeit unsere eigene Verletzung rein zu interpretieren. Ja? Ähm, und wenn ich diese Brille abnehme von meinem kleinen inneren verletzten Kind, was eh denkt, ähm, ich kann's Papa nicht recht machen oder was auch immer deine Story ist, dann können wir das wieder sehen für das, was es wirklich ist. Und gerade Unsere Väter wollen einfach nur, dass wir sicher sind. Mein Papa fragt mich jede Woche, und wie läuft das Geschäft? Und wenn ich einfach sage, alles gut, dann ist er wieder für eine Woche zufrieden. Ja, Und das, diese Frage bedeutet nicht, dass er nicht an mich glaubt. Diese Frage bedeutet nicht, dass er anzweifelt, dass das funktioniert. Diese Frage spiegelt mir seine tiefe Liebe auf seine Art und Weise für mich und sein Bedürfnis, sein höchstes Bedürfnis, dass die Familie sicher ist, dass seine Tochter sicher ist, dass seine Kinder sicher sind. Mehr ist es nicht. Und wenn ich das erkenne, dann docke ich wieder an, an dem, an dem eigentlichen Kern, an der eigentlichen Essenz, die da drunter steht, und das ist Liebe. Und das ist das, was wir alle wollen, aber wir, haben, wir interpretieren einfach diese Liebe gerne und wir haben ein Bild, wie wir wollen, dass diese Liebe ist. Und natürlich, dein inneres Kind hat diese Liebe nicht so erfahren, wie sie es früher gebraucht hätte. Und bis heute natürlich sehnt sich da ein Teil in dir nach genau diesem Bild. Aber wir dürfen auch Frieden damit schließen, dass wir eventuell und oft sehr wahrscheinlich diese Liebe nicht in dieser Form bekommen werden. Und das ist okay, weil niemand im Außen ist dafür verantwortlich. Mein Papa muss nicht sein, wie ich ihn haben will, damit ich mich von ihm geliebt fühle. Mein Job ist erstmal, mich selbst zu lieben. eh. Und ja, diese Floskel, äh, wir hören es immer wieder, was ist einfach mein Job. Wenn ich kein Resonanzfeld in mir habe von... Für diese Liebe, dann kann sie nirgendwo andocken. Wenn meine Geschichte in mir immer noch ist, Papa sieht mich nicht. Egal, was ich mache, Papa sieht mich nicht, was auch immer deine Geschichte ist. Gibt es kein Resonanzfeld, wo eine andere Erfahrung andocken kann? Ver integrierst du diese Anteile? Heilst du diese Wunden? Veränderst du deine Erwartungshaltung? Schaffst du ein neues Resonanzfeld für eine neue Erfahrung in eurer Beziehung? Wirst du diese neue Erfahrung machen? Vorher nicht. Und wir müssen da aufhören, die ganze Zeit nach draußen zu projizieren, projizieren, damit wir es einfach wieder für das sehen können, was es ist. Und ich lade ähm, da alle ein, gerade in dieser Beziehung zum Männlichen und zum Vater, ähm, wirklich mal reinzufühlen, wo kann ich eigentlich die Liebe, die einfach gerade für auch die Männer in der vorherigen Generation, die einfach nicht gelernt haben auch, die meisten nicht. Es gibt sicherlich Ausnahmen hier, die, die auch eine andere Vaterrolle oder Bezugsperson haben, aber die meisten Männer in der Generation und bis heute haben einfach nicht gelernt, auch weich zu sein, weil sie selber dadurch Ablehnung erfahren haben. Und wie soll ich ihnen daraus einen Strick drehen? Also wenn ich darin doch die eigene Verletzung, das eigene innere Kind in meinem Vater sehe und auch für jede die Einladung, schau mal in die Familiengeschichte öffne mal dein Herz so sehr, dich auch einfach mal drauf einzulassen und zu fragen, Papa, wie bist du aufgewachsen? Und ich kenne die Geschichte von meinem Papa. Wenn ich die Geschichte weiß, wie verletzt dieses innere Kind ist, dann da, da brauche ich ihm keinen Strick draus zu drehen, dass ihr mir nicht das Gefühl geben konnte, bedingungslos geliebt zu sein. Dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da, dass da irgendwie mehr Herz war. So, das war nicht möglich. Und ich glaube, dass das einfach so heilsam sein kann, wenn wir uns diese Erlaubnis schenken und auch da dann wieder auch unseren Eltern auch diese Güte so ein bisschen geben, ähm, auch ihre Geschichte zu erfahren. Und ich weiß, dass das sehr schmerzhaft ist und dass es das konfrontierend sein kann und dass das erstmal dass das ein großer Widerstand sein kann. Ähm, und da auch wieder ist es dein Job, dieses innere Kind in den Arm zu nehmen, was dagegen rebelliert und zu sagen, hey, ich hab dich, von mir kriegst du genau diese bedingungslose Liebe, die du gebraucht hättest. Und das ist auch was, was mir über die letzte Zeit auch, auch in mir selbst und der Beziehung mit meinem inneren Kind ähm, immer klarer geworden ist, auch das dass es so, ne, manchmal so ein ungreifbares Konzept schenkt dir die Liebe, die du von deinen Eltern gebraucht hättest. Es ist so wahr, wie es nur sein kann, aber es ist oft ungreifbar und so ein bisschen schwierig umzusetzen, teilweise. und Aber taucht da mal wirklich ein und frag dich, okay, was ist denn wirklich das Gefühl, was mir gefehlt hat? Was ist denn wirklich das Bedürfnis, das ich habe? Und das fängt in so vielen Kleinigkeiten an. Was weiß ich, ein Beispiel, das mir gerade in den Kopf kommt, vielleicht warst du ein Schlüsselkind und es war keiner da, wenn du nachmittags mittags von der Schule gekommen bist, du hast dir eigentlich gewünscht, ne? du wirst empfangen und jemals zu Hause und du wirst ein warmes Mittagessen empfangen. Dann schau mal wirklich deine Alltagsdynamik an. Kochst du dir selber ein warmes Mittagessen? Bist du für dich da, wenn du von der Schule kommst? Ja, so in Anführungszeichen. Wie können wir diese Liebe, die wir, die uns gefehlt hat, in den Alltag einbauen? Und das ist, es klingt so simpel, aber das ist so, so transformierend, ähm, wirklich einmal diese, diese Bedürfnisse zu übersetzen ins Jetzt und wie du dich darin wirklich selber nähren und versorgen und lieben kannst und dir diese Aufmerksamkeit, diesen Halt, diese sichere Bindung schenken kannst. Ähm, fängt mit solchen Sachen an und natürlich auch die, die Beziehung zu unseren eigenen Emotionen. Ja, bleibe ich bei mir oder unterdrücke ich meine Emotionen direkt, wenn ich merke, da kommt was hoch, weil ich eben das gelernt habe, bedenke ich halt all diese Dynamiken und ähm, das so hauptsächlich in dieser, in dieser Beziehung zum Vater und zur männlichen Bezugsperson und was ich glaube, was sehr, sehr viele von uns haben in der Dynamik mit der Mutter, und das gilt aber, also gilt sowieso für das ganze Familiensystem und die ganze Anlinie. Aber wo wir hinschauen dürfen, ist auch, wo haben wir ähm, unbewusste Loyalitäten, unbewusste Verträge aus unserem Familiensystem. Und ich sehe das immer wieder, dass das gerade für uns Frauen in der ähm, Dynamik mit der Mutter einfach sehr, sehr präsent ist, weil in der Regel für die meisten ähm, waren wir, sind wir einfach mehr mit der Mutter aufgewachsen, näher an der Mutter aufgewachsen, sicher nicht alle, aber. Na, so dass ist das, das, das äh, hauptsächliche Bild und haben einfach viel mehr sind viel mehr geprägt durch die Motordynamik und wir haben uns viel mehr gelernt da anzupassen und einfach zu übernehmen wie sie sich verhalten hat und dadurch schaffen wir Loyalitäten und Gewohnheiten und Muster die uns in der Anpassung halten weil wir glauben oder damals auch gelernt haben dadurch halte ich die Bindung, dadurch halte ich die Beziehung, dadurch fühle ich mich zugehörig, weil ich genauso bin, weil ich ähnlich bin. Und das ist auch super wertvoll, mal zu hinterfragen, weil wenn es darum geht, um dieser Folge hier, dir Impulse zu geben, wie du in, wie du, wenn du einen ne, ne, ne neuen Weg gehst, wenn du deinen Auftrag lebst und so weiter, in deinen Selbstausdruck kommen möchtest, innerlich frei sein möchtest, dann ist einfach der Fakt, dass du neue Wege gehst, dass du andere Wege gehst, dass du sicherlich anders bist als deine Familie. Und dann dürfen wir schauen, okay, was hält mich denn in der Anpassung? Was rebelliert denn gegen meine Einzigartigkeit und Authentizität, weil diese Anteile glauben, es bedeutet Trennung. Es bedeutet keine Trennung, es ist nur eine Geschichte in deinem Kopf. Was, alles, was es bedeutet, ist, du gehst deinen eigenen Weg, du bist du. Und wir haben nur einfach gelernt, ich selbst zu sein heißt Trennung, ich selbst zu sein heißt Ablehnung. So was sind diese unbewussten Loyalitäten und Verträge, die du in der Mutterdynamik, in der Vaterdynamik von deiner ganzen Ahnenlinie, von deinem ganzen Familiensystem hast? Ein gutes Beispiel ist immer Geld. Wie denkst du über Geld? Erlaubst du dir finanzielle Fülle? Hast du Angst? Zack, wenn ich finanziell frei bin, dann Ja, immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es einfach sehr anschaulich ist und die meisten resonieren können damit. Okay, wenn ich mehr Geld verdiene, habe ich Angst, von meiner Familie bewertet zu werden. Habe ich Angst, mich aus dem aus dieser Dynamik zu lösen, weil vielleicht ähm, in deinem Familiensystem es normal ist, das, dass finanzielle Ängste da sind, dass schlecht über Geld gedacht wird. Ja, und wer bist du dann, wenn du dich da rauslöst, wenn du da nicht mehr mitspielst? Dann bist du wieder anders. So, und all diese Loja Lo kann ich mehr sprechen? Loyalitäten, Verträge, Anpassungen einfach mal anzuschauen, ähm, ja, kann sehr, sehr, sehr transformativ sein. Genau. Ich mache hier mal einen Punkt, Nancy, dass du auch ein <lacht> einsteigen kannst. Das um.
0: ist ein, ein tiefes Thema einfach, wo man in so viele kleine Nuancen eintauchen kann. Und ich weiß, wie sehr du es liebst. <lacht> ähm, ich mag nochmal kurz auf, den, also auf die ganze Papa-Dynamik einsteigen, weil was ich auch als krass wertvoll empfunden habe, war zu erkennen, dass mein inneres Kind auf Grundlage dessen, dass ich von ihm in bestimmten ähm, Nuancen meiner selbst nicht gesehen wurde als Kind quasi, dass ich dadurch so ein Rebellionssystem erschaffen habe, zu der Art und Weise, wie er Liebe zeigt. Ja? Und das, das ist wirklich so diese klassische Rolle von Versorger sein, ähm, ne? einfach so diese, diese, dieses finanzielle Konstrukt. Ähm, und das ist mega spannend, also auch da mal hinzuschauen von, okay, wo hat mein inneres Kind, Rebellion gegen die Liebessprache meiner Eltern und das, das ist so nährend weil am Ende, was wir halt lernen dürfen in der Beziehung auch, dass wir halt nicht mehr das ausgleichen, was, ähm, was, wir nie, oder was wir nie bekommen haben oder uns das immer einfordern wollen, auch auf unterbewusster Ebene, was wir nie bekommen haben, sondern das verstärken dürfen, was die ganze Zeit schon gegeben wird und das das war für mich irgendwie auch in, in der persönlichen Beziehung ähm, zu meinen Eltern, aber vor allem zu meinem Papa, einfach so ein unglaublicher Schiff, dass ich halt ihm gegenüberstehen konnte und sagen konnte, ey, danke so, ich sehe, ich sehe das, ich sehe, wie du deine Liebe ausdrückst. Ja, und auch da zu sehen, dass nur weil vielleicht emotional das oft nicht so angekommen ist, wie ich es mir gewünscht hätte, weil eben ne, eine bestimmte Geschichte dahinter steht, wie du sagst, ähm, da eben zu erkennen, okay, aber er schenkt es auf seine Art und Weise. Und da dann gleichzeitig auch zu schauen, okay, was ist meine Sprache der Liebe in der Beziehung zu meinem Papa oder in der Beziehung zu meiner Mama? Und wie wünsche ich mir, dass ich Liebe empfangen darf? Und diese darf ich auch einfordern und sagen, hey, wenn du mir was Gutes tun möchtest, dann zeig mir das doch gerne so und so. Ja, oder also einfach da, du darfst ja auch da in dieser Beziehung für dich einstehen und für die Art und Weise, wie du Liebe empfangen möchtest. Und da war eben auch nochmal so schön, weil du ja das auch nochmal hattest mit diesem ganzen retter dass ich eben sehr lange ähm, auch diese Geschichte hatte von, ich darf mich von meinem Papa nicht halten lassen, weil er kann mich emotional nicht halten. So Und dann bin ich wieder zu viel und er hat ja eh schon so viel um die Ohren und ist eh immer so gestresst, bla bla bla. Ich will jetzt dann nicht noch einen oben draufsetzen. Also behalte ich das alles schön bei mir, meine Emotionen hinter, hinter verschlossenen Türen. Und ähm, als mein Opa gestorben ist und ähm, ja ich ja einfach die, die, die krasseste Beziehung und Bindung zu meinem Opa hatte, es, es ging mir nicht scheiße, das wäre auch irgendwie wie falsch ausgedrückt, ähm, aber es war einfach sehr viel Trauer da. so Und es war so ein spannender Moment, weil ich meine, ich wohne Tür an Tür mit meinem Papa und ich war halt alleine zu Hause und ich habe so geweint, weil es einfach so schmerzhaft und so traurig auch war und ich, war so, boah, ich will mich halten lassen. Und ich habe es so tief in mir gespürt, ja, das ist jetzt die selbstbestimmteste Entscheidung, die ich treffen könnte, zu entscheiden. Ich gehe jetzt rüber und ich klingel an der Tür und ich lasse mich von meinem Papa halten. Und was halt so schön war, weil ein anderer Punkt, warum ich mich habe oft nicht von meiner Familie und da egal ob Papa, Mama, äh, Stiefeltern und so weiter, ähm, nicht halten lassen haben wollte, ist, weil immer in ihnen diese Retteranteile angesprungen sind, wie du es ja auch so schön gesagt hast und da aber desto feinfühliger dafür auch wirst, du das eben dann kommunizieren kannst und sagst, hey, weil ich bin dann rübergegangen, habe eh schon voll geweint, ich war so, ich möchte einfach nur gehalten werden, so, und genau das was war es, was ich geschenkt bekommen habe, oder auch bei meiner Mama, so, Frauen sind da ja ganz oft dann noch mehr, die wollen dann Tipps und Tricks geben und ja, aber so, ne, und ich war so, nein, ich will gerade einfach nur weinen, ich brauche von dir keine Lösung, ich brauche von dir keinen Ratschlag, ich möchte einfach nur weinen, und das sind halt so, die Bedürfnisse, die wir uns dann auch erlauben dürfen, auszusprechen, damit wir uns auch in diesen sicheren Raum reingeben können, weil niemand von uns will gefixt werden. Niemand von uns will in dieser Opferdynamik sein von, oh mein Gott, wenn ich weine, muss ich gefixt werden. Das will niemand von uns, es fühlt sich scheiße an. Du fühlst dich einfach klein und auch wertlos in a way und hast halt dieses Gefühl, ich habe mein Leben nicht im Griff. Dabei haben wir unser Leben so viel mehr im Griff, wenn wir uns einfach erlauben, unsere Gefühle auch zu fühlen und uns darin eben halten zu lassen. Und gleichzeitig ich mir selbst den Credit dafür geben kann, hey, ich werde die richtige Lösung dafür schon finden. Und ich brauche sie gerade nicht von dir. Ich, ich möchte gerade deinen Halt und deinen emotionalen Support. Und da dürfen wir halt mal wieder aus dieser Verdrehung raus, dieser Dynamik von, von Opfer Retter, und uns genau das halt erlauben und genau das halt schenken. Und da eben zum Punkt, du Liebessprache noch mal, das halt ähm, so oft passiert, also wie drücke ich das jetzt aus, also es ist halt so oft passiert, gerade in der Verbindung auch zu dem Papa, dass wir ähm, die Geschichte unseres Papas kennen. So, und dann entschuldigen wir unser Leben lang sein Verhalten, was vielleicht nicht ganz so geil ist und nicht so wirklich wertschätzend und nährend ist oder auch übergriffig ist vielleicht oder auch von der Mama. ja Wir entschuldigen das Verhalten unserer Eltern, oft, weil wir ihre Geschichte kennen. Und jetzt mal Butter bei die Fische, so wie oft machen wir das in Partnerschaften? Ja, ich kenne ja seine Geschichte. Ich weiß ja, wo er kommt Ich weiß ja, was für Traumata er hat. Also erlaube ich mir, in einer toxischen Beziehung zu sein, so weil ich kann ihn retten, bla 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 bla, bla weil wir das halt bei unseren Eltern gemacht haben. Wir haben so viele unserer Emotionen, unserer Themen zurückgehalten, weil wir die Geschichte kennen unserer Eltern und nicht noch einen obendrauf setzen wollten. Und damit in gewisser Weise auch in eine Überverantwortung gegangen sind und vor allem auch unsere Eltern beschnitten haben, ihre Rolle als Eltern auch annehmen zu dürfen. So, wie sollen sie da reinwachsen, wenn wir als Kinder eben nicht sagen, hey, ich würde mich jetzt gerne mal von dir halten lassen. Ja, wir, wir dürfen da mal zurückkommen zu diesem natürlichen Konzept, von das ist die Aufgabe von Eltern. Das, die haben sich das ausgesucht, die haben sich ausgesucht, ein Kind zu kriegen, vielleicht ungewollt, schwanger oder nicht, aber sie haben es gewählt, dich auf die Welt zu bringen. Und das ist ihre Verantwortung, dann auch damit zu sein. Das bedeutet nicht, dass du jetzt ne, jeden Tag irgendwie anrufen musst und sagst, Mama, ich brauche dies und das und das und das. So ganz und gar nicht, du sollst da bitte in deine Eigenverantwortung kommen. Aber ich glaube, die meisten tendieren von uns eher dazu, in die Distanz zu gehen und zu sagen, ich lasse mich eben nicht von meinen Eltern halten. Und das halt einfach mal wieder zu checken von, das ist die Aufgabe deiner Eltern auf natürliche Art und Weise. So, du hattest es ja vorhin einfach schon so schön äh, ausgeframed, <lacht> so, ne, was die Eigenverantwortung darin eben auch ist. Und das mag ich einfach nochmal betonen, es ist halt eine sehr nuancierte Energie. So, ne? Und da dürfen wir halt unsere eigene Opfer. Opferenergie auch kennenlernen von, okay, wann, wann ist die aktiv und wann gehe ich aus dieser Energie in Verbindung und wann ist es wirklich aus meiner, meiner freien Entscheidung heraus. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, dass wir eben in der, und ich kenne das sehr, sehr krass aus meiner Jugend, dass ich mich eben sehr viel zurückgenommen habe, weil ich kenne ja die Geschichte meiner Eltern, also darf ich das jetzt nicht, habe das natürlich auch in Beziehungen übertragen. Und da eben auch, wenn dir vielleicht auch im Hier und Jetzt Verhalten begegnet deiner Eltern, ja, das übergriffig ist, das vielleicht in irgendeiner Form mh, sexistisch, rassistisch, keine Ahnung, ich habe es in einer Podcast-Folge auch schon mal gesagt, das ist halt einfach Mecklenburg-Vorpommern, das ist halt auch spannendes, spannendes Gedankengut manchmal, du darfst dafür dich einstehen und du darfst sagen, hey, weißt du was, so will ich nicht, dass du mit mir redest. So, wenn vielleicht der Papa irgendwie, es haben ja auch super viele ein Thema damit, mit halt der Wut des Papas, ja, die Wut des Papas zu halten, dass die Wut des Papas dann immer auf dich übertragen wurde. Und dass du so dein Becken aufgemacht hast als Kind schon, was so, ja, ja, so, bevor du das gar nicht rauslässt, weil ich freue mich, dass du überhaupt mal fühlst, hau rein hier deine ganzen Gefühle, ich halte das für dich, ja, so in meinem Beckenraum. Und da eben auch raus aus dieser Dynamik zu kommen von, nee, nee, so Ich will schon ein respektvolles Miteinander und ein liebevolles Miteinander, aber auch das dürfen wir unseren Eltern halt spiegeln, weil, wie wir schon gesagt haben, die meisten haben es halt gar nicht gelernt, was bedeutet das denn eigentlich? Und die sind mit so viel fucking Übergriffigkeit aufgewachsen. Das ist für die leider Normalität, ohne dass sie wissen, dass das halt übergriffig ist am Ende. Und da ich es einfach auch unsere Aufgabe als Kinder, zu schauen, für welche Art von Gesprächen oder für welche Energie von Gesprächen und Gefühlen bin ich dann hier eigentlich immer noch verfügbar und wie klein mache ich mich vielleicht auch immer noch in, in bestimmten Situationen und gerade in der Papa-Tochter-Dynamik ist es ja einfach sehr oft ein, ein Ding, dass so eine seine, seine ähm, ungeheilte Mutterwunde dann halt auf, auf dich in deiner Vaterwunde trifft und das ist halt einfach dann so ein, so ein Ding von Schuld hin und her schieben und Wut hin und her schieben und jeder ist irgendwie angepisst auf den anderen, obwohl es am Ende mit eurer Beziehung gar nichts zu tun hat, sondern es einfach aus diesem Floß vergangener Erfahrungen hemmt. Und da halt mal durchzublicken und da halt mal, mal durchzutauchen und für dich im Hier und Jetzt wirklich zu entscheiden, wie will ich in Verbindung gehen? In welche Art und, also in was für eine Energie möchte ich Verbindungen haben? Und wie kann ich da auch vernünftige Grenzen meinen Eltern gegenüber setzen und sagen, okay, so sprichst du nicht mit mir. so Oder verlass dann den Raum, wenn du vielleicht auch einen Papa hast, der dann einfach sehr zu Wut tendiert, ja? So, du darfst dann auch gehen und du darfst dieses Statement für dich auch setzen und du musst nichts aushalten, was du nicht aushalten willst und das ist am Ende halt immer deine freie Wahl und daraus hingehend stößt es natürlich auch ein Prozess bei unseren Eltern an und das dürfen wir auch nicht vergessen und das ist halt einfach das Allerallerschönste an dieser Arbeit, dass Dadurch, dass du deinen Weg gehst, dadurch, dass du zurückkommst zu deiner Authentizität, dadurch, dass du zurückfindest zu Liebe eigentlich ja und dich wieder daran erinnerst, okay, wie sind denn liebevolle Verbindungen für mich eigentlich, wie fühlen sich denn nährende Verbindungen eigentlich für mich an, was ist denn ein sicherer Space wirklich für mich, ähm, dadurch natürlich auch genau diese Energie mit in dein Familiensystem bringst. Und damit natürlich auch durch die Grenzen, die du setzt oder durch die, die Art und Weise, wie du kommunizierst oder durch die Art und Weise, wie du plötzlich die Liebessprache deiner Eltern ganz anders wahrnehmen kannst ähm, und das auch betonen kannst sozusagen und vermehren kannst durch deine Energie, ähm, bringst du natürlich auch einen Prozess bei ihnen in Gang, weil sie plötzlich, da wo vorher immer das Muster geklickt ist und es meinetwegen immer funktioniert hat, dass dein Papa die Wut an dir ausgelassen hat, äh, als Beispiel jetzt einfach, Funktioniert ja dann plötzlich nicht mehr, dann ist halt erstmal, okay, wackelig in, also in, in deinem Elternteil, wenn du diese Grenze setzt, dann spürst du erstmal, okay, irgendwas kommt ins Banken und das ist dann deren Einladung, okay, jetzt darf ich hinschauen, jetzt darf ich in meinen Prozess damit gehen und es arbeitet in ihnen und so ist, baut sich im Prinzip eine nachhaltige Beziehung auf, dass wir uns halt erlauben, auch miteinander zu wachsen und miteinander zu schauen, okay, wie kann ich dich mehr in meine Welt einladen und wie kann ich mehr von deiner sehen? Was für Fragen kann ich vielleicht stellen? Wie kann ich meine Eltern wieder näher kennenlernen? Ja, weil es ist so oft oder passiert bei so vielen, dass da so eine Distanz drin ist zwischen Kind und Eltern, dass, glaube ich, die Eltern oft gar nicht wissen, wer ist, das, wer ist mein Kind eigentlich? Und auch an so einer alten Vision festhalten und wir gar nicht wissen, wer sind meine Eltern eigentlich, weil wir halt so oft noch in einem Rad der Vergangenheit hängen und irgendwelche alten Geschichten rangestrickt haben und gar nicht ungefiltert sehen können, wer ist mein Papa, meine Mama denn jetzt? Und wer bin ich jetzt? Und das dürfen wir uns halt erlauben, jedes Mal, wenn wir wieder in Verbindung gehen, zu schauen, okay, was hat sich vielleicht jetzt verändert? Und das hattest du halt so schön gesagt. Es ist halt darum geht, irgendwie diese Resonanzflächen auch auszureinigen, aus diesen Dynamiken zu treten, und was das speziell bedeutet, wenn wir in Verbindung treten, dass du plötzlich ganz andere Dinge wahrnimmst, weil vielleicht die Wut, die du darüber hattest, weil du XYZ nicht bekommen hast, ähm, auf emotionaler Ebene als Beispiel, ähm, plötzlich weg ist und du plötzlich sehen kannst, wo du sie aber doch bekommst die ganze Zeit. Ja, und du kannst, du hast einfach ein ganz anderes Wahrnehmungsfeld plötzlich, weil es einfach auf die Fülle und Liebe gepolt ist dein, deinen Eltern gegenüber, weil du plötzlich sehen kannst, hey, sie haben ihr Bestes getan und sie haben vielleicht ihren Job nicht perfekt getan in, in jedem Bereich. Ich meine, wer kann das schon? Das, das kann auch, auch ein bewusstes Elternteil kann sein Kind nicht, nicht konditionieren. Das funktioniert einfach nicht. So Und wo ist es aber die ganze Zeit einfach da? Und wie kann ich das einfach noch, noch viel tiefer sehen und noch viel tiefer reinlassen? Ja, und ich glaube, das ist am Ende so das, dass wir uns immer wieder hinterfragen dürfen: Wo baue ich Mauern auf? Wo will ich etwas im Außen von meinen Eltern, was sie, wofür sie auch einfach gar nicht die Kapazität in sich selbst tragen, mir das überhaupt geben zu können? Und da aber auch die Verantwortung wegzu, also wieder zurückzugeben, zu sagen: Ich muss aber auch meine Eltern nicht fixen. Ja, und ich will meine Eltern für das lieben, was sie heute jetzt gerade sind. Und ja, ich darf in Diskussionen gehen und ja, ich darf meine Meinung vertreten und meine Wahrheit vertreten und ja, ich darf auch dafür sorgen, dass sie auch ihren Horizont erweitern dürfen, aber wir dürfen ihnen auch ihr Timing damit schenken. Ja, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir, glaube ich, einfach sehr viel schneller transformieren, weil wir alleine in der Generation, in der wir aufgewachsen sind, ich meine, wir kennen noch Kassetten und jetzt haben wir ein Handy, ja, und das ist für uns normal, dass sich Dinge sehr schnell verändern und während es für, für die Generation unserer Eltern alles einfach sehr viel langsamer ging und das halt bis heute. Und das ist halt so okay, ihnen auch diese Zeit zu gewähren und diese Zeit zu schenken, sich transformieren zu dürfen und sich auch mehr und mehr für unsere Welt zu öffnen. Weil ich finde gerade auch mit dem Thema Spiritualität, und das kenne ich auch von einigen meiner Kundinnen, das einfach, ja die Vaterdynamik dahingehend einfach auch sehr spannend ist, von das gibt's alles nicht und, und so, an was für ein Scheiß glaubst du jetzt und du sprichst mit Toten und du, 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 du. so, ja, äh, was, was für ein Schwachsinn so nach dem Motto und ähm, sich dahingehend einfach auch zu öffnen, zu schauen, okay, ich bin trotzdem richtig so und ich darf mein, meinen spirituellen Glaube haben, wenn wir das jetzt einfach mal so, so nennen wollen und muss meinem Papa nicht beweisen, dass diese Welten existieren oder dass ähm, ne, dass das funktioniert oder bla, bla bla und du wirst spüren, auf ganz natürliche Art und Weise wird er sich auf seine Art und Weise für seine Spiritualität öffnen. So, und das können ganz bekloppte Nebensätze manchmal sein, wie ich muss gerade an deinen Papa denken, als er das erste Mal meinte, so ich war lange nicht so geerdet und wir uns alle gefragt haben, wo kommt das denn jetzt her? Oder bei meinem Papa, als er irgendwann zu mir meinte, ja, wenn das und das jetzt in deinem Leben passiert, dann bin ich der größte Hexenmeister. Ähm, so, wo er sowas einfach noch nie vorher gesagt hat. Und das sind so diese kleinen Nuancen, wo dir das dann auffallen wird. So, hey, es macht einen Unterschied. Und vielleicht ist es auch in unseren Vätern gar nicht so super bewusst, dass sie uns sich nach und nach wirklich in ihrem eigenen Tempo für diese Welten öffnen. Aber sie öffnen sich. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass einfach die Hexenwunde gerade einfach in, in dieser männlichen Generation einfach auch extremst, Aktiv ist und sie auch da, weil es so schön gesagt ist, sie wollen, dass ihre Töchter sicher sind. Ich das bei meinem Papa extremst spüre, diese Angst davor, dass ich verleumdet werde, dass ich verbrannt werde, sozusagen, ähm, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, weil er halt Angst hat, dass ich dann nicht mehr sicher bin. Und das sind eben auch Nuancen, so auf der multidimensionalen Sicht sozusagen, die wir da auch mit reinnehmen dürfen und auch ihre Wunden erkennen dürfen, ohne dass ich als Kind direkt sie fixen will sondern ich darf sie sehen und gleichzeitig sagen, okay, aber das ist nicht mein Bier, das ist deine Wunde und du wirst dein ganz eigenes Timing und deinen ganz eigenen Weg darin haben. Und das ist halt so schön, wie das auch das Beispiel, was du hattest, mit wir sind halt Reisebegleitungen, ist das ja auch genau das, wo wir auch in Familie wieder zurückkommen dürfen. Von, hey, ich muss nicht den Erwartungen meiner oder den, den vermeintlichen Erwartungen, die ich glaube, die meine Eltern haben. Ich meine, das ist ja auch nochmal dahingestellt, weil ich glaube, am Ende ist alles, was Eltern wollen, wollen einfach sehen, dass du glücklich bist, dass du erfüllt bist. Und dann ist ihnen auch scheißegal, ob du einen Weg gehst, den sie nicht verstehen. Sie wollen einfach, dass du glücklich bist. Und ich weiß, in gerade meiner weiblichen Armie mit dem ganzen Sexualitätsthema triggere ich halt auch sehr viel an. So, aber so what? So, die sehen einfach, in was für einer Liebe und in was für eine Leidenschaft ich das mache. Und dann sind sie auch bereit, da mit mir zu gehen und hinter mir zu stehen. Und das dürfen wir, glaube ich, einfach wirklich wieder lernen, auch reinzulassen, dieses, oh mein Gott, ich bin unterstützt von meiner Familie, einfach weil ich ich selbst bin so Und das ist halt so, was ist, wenn aus der Story, dessen ich muss jemand anders sein, ich muss so sein, wie ich glaube, meine Mutter mich haben will oder wie ich glaube, es meinem Vater beweisen zu können, dass ich es irgendwie geschafft habe in diesem Leben. Was ist, wenn ich das loslasse und es in die Story transformiere von, hey, was ist, wenn ich genauso, wie ich jetzt gerade bin, an dem Punkt, wo ich gerade stehe, mit den Herausforderungen, die ich habe und gleichzeitig der Freude und die Leidenschaft, die ich in mir trage, genau so richtig bin und genauso geliebt und unterstützt werde von meiner Familie. Und wenn wir diese Story stricken, dann werden wir plötzlich auch all diese kleinen Nuancen sehen, wo wir unterstützt sind, wo wir geliebt sind. Ja, auf die ganz eigene Art und Weise und manchmal auch sehr verquere Art und Weise, wie sie uns das zeigen, dann lernen eben wahrzunehmen. Ja, und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz großer Schlüssel, sich da wieder zu öffnen und das halt wirklich... Es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Öffnung halt nicht im Kopf geschieht. ja? Es ist halt einfach eine, eine körperliche Öffnung quasi und das ist halt so unglaublich wichtig, dass du lernst, da mit deinem Körper zu sein und das auch, wenn du vielleicht fühlst, in Beziehung mit deinem Papa, dass du dich immer noch klein machst, dass du vielleicht einen riesengroßen Teil deiner selbst zurückhältst ja? und irgendwie das Gefühl hast, so ganz authentisch, ich kann nicht hier irgendwie nicht sein, ähm, dass du das einfach erstmal wahrnimmst. Okay, okay, ich will mich klein machen. Das, dann geht es nicht darum, dass du dich jetzt auf Knopfdruck und auf Zwang plötzlich groß machst und dir erlaubst, alles von dir zu zeigen, sondern es geht darum, diese Mini-Steps zu gehen, erstmal die Erkenntnis zu haben, okay, mein Körper zieht sich an den und den Stellen zu, wenn ich mit meinem Papa zusammen bin. Geil! So, Step by Step. Nächstes Mal kannst du, weißt du schon, okay, da sind die Stellen, die waren beim letzten Mal zu, da atme ich bewusst rein und da bin ich jetzt bewusst mit diesen Stellen und bleibe bei mir. Und so kannst du eben Schritt für Schritt weitergehen und du wirst merken, at some point fühlt sich das einfach an, als hättest du 30 Schichten von dir abgelegt und denkst so, hä, krass, ich kann plötzlich viel unbefreiter mit meinem Papa sein. Ich zeige ihm vielleicht immer noch nicht mein ganzes Universum und all meinen Facettenreichtum, der da in mir lebt, aber lass das doch ein Prozess sein. Ja, du musst doch nicht jedem, auch wenn du jemanden neu datest beispielsweise, und du musst doch nicht jede einzelne Facette direkt auf den Tisch hauen. Ich meine, wo ist denn da auch irgendwie die Freude dabei, einander kennenzulernen. Und ich glaube, das vergessen wir so oft, dass wir doch auch in Familienkonstrukten einander kennenlernen. Weil ich glaube, da ist so oft dieser Glaube drin von, oh, ich war ja bei meiner Mama im Bauch und die kenne mich sowieso schon mein ganzes Leben. Die müssen mich ja kennen. Und andersrum genauso. Aber was ist denn, wenn wir uns immer wieder neu kennenlernen dürfen? Weil wir einfach nun mal in jedem Moment auch neu sind und eine andere Energie haben und andere Gefühle in uns leben und andere Themen in uns wirken und so weiter. Und ich glaube, das macht es einfach so schön, wenn wir da zurück in diese geerdete <lacht> Beziehung, in diese natürliche Beziehung auch eigentlich wieder zurückkommen, dessen, okay, ich lade dich heute in mein Universum ein mit dem, was heute in mir ist und du lädst mich in dein ein. Und wie können wir dafür sorgen? Wie können wir Sicherheit auch schaffen zwischen zwischeneinander?
1: Ja, und ich glaube, wir dürfen uns auch immer daran erinnern, ich entscheide halt, was ich von mir zeige. Und es das heißt nicht, dass ich inauthentisch bin, wenn ich entscheide, dass ich meinem Vater nicht alles auf die Nase binde, was ich so mache in meinem Leben oder was so in mir vorgeht oder auch, äh, was ich so vielleicht für spirituelle Erfahrungen mache. Es das heißt nicht, dass ich nicht ich bin in der Beziehung. Es das heißt nicht, dass ich nicht authentisch bin. Ähm, auch da uns diese, ja, diesen Druck rauszunehmen. So, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie, wenn sich das nicht authentisch für dich anfühlt, mit allem sozusagen hausieren gehst, so. ähm, es geht darum, dass du dich erfährst und wolltest du was sagen?
0: Ja, voll, ich wollte einfach nur sagen, vergiss oh, ist es weg, Gott, der <lacht> warte, dass es inauthentisch ist, ach so, ja, das, wir können uns halt die Frage stellen, wenn wir quasi in, in Begegnung sind, bleiben wir bei dem Papa-Thema, von okay, was ist heute die höchste Möglichkeit, wie weit können wir uns heute füreinander öffnen? Und da halt auch so ein bisschen spielerisch einfach abzuchecken und gucken, wo ist hier die Grenze, wie weit kann ich quasi gehen, was kann auch mein Papa halten von mir, so ohne, dass das gleich bedeutet, ich bin falsch, sondern einfach diese Freude auch dahinter von, okay, nach und nach können wir uns da rantasten. So, ich glaube, das ist einfach irgendwie auch so ganz schön, einfach zu schauen, was ist heute die höchste Möglichkeit an, an Begegnungen zwischen, zwischen uns beiden. Ja, und dass du eben, wie du sagst, wenn du viel von dir zurückhältst, in Anführungsstrichen, ähm, das halt nicht bedeutet, dass du unauthentisch bist oder irgendwas geheim hältst, äh, sondern einfach checkst auf natürliche Art und Weise, was kann ich hier, was kann ich und was möchte ich hier auch gerade von mir zeigen und preisgeben und das ist einfach sehr natürlich und wichtig auch.
1: Mhm. Ja, ja und allein das Wort zurückhalten hält schon so eine Bewertung, ne? also die, die muss da gar nicht sein, so sei einfach Sei halt einfach so. Und du entscheidest, wie du bist und wie du sein willst in jeglicher Verbindung. Das heißt nicht, dass du dich verstellst. Im Gegenteil, du darfst einfach schauen, wie bin ich hierin authentisch ich und was fühlt sich gut an. Und wovon wir auch loslassen dürfen, ist diese Geschichte, dass, oder wir dürfen einfach erkennen, dass auch unsere Eltern, niemand, auch nicht mein Partner, niemand ist dafür da, außer mir selbst, mir alles zu geben, was ich will. Und. Ähm, es geht auch nicht darum, in dieser ganzen Healing Journey mit meiner Familie, dass ich an einen Punkt ankomme, wo dann meine Eltern mir alles geben, was ich will. Also wo sie alles sind, was ich mir wünsche oder was ich mir als Kind gewünscht hätte. Darum geht es nicht. Und wir haben so früh gelernt, als empathische Wesen unbewusst zu manipulieren, ohne dass wir es als Manipulation angesehen haben oder gewusst hätten, dass es Manipulation ist. Aber wir manipulieren schon immer die Beziehungen, in denen wir uns selbst manipulieren und dadurch wollen wir eigentlich andere manipulieren und auch dafür trage ich die Verantwortung. Und wir fallen ganz oft da rein, auch vor allem mit dem Partner, ähm, dass ich praktisch so da reingehe, dass ich mir die andere Person will ich mir machen, wie ich sie haben will, damit ich mich sicher fühle in der Bindung. Und es ist halt komplett falsch rum. Ähm, es geht nicht darum, dass die dass die Person irgendwie ist, wie ich sie haben will, damit ich mich hier sicher fühle. Wenn ich mich entscheide, in einer Verbindung zu sein, das ist eine Entscheidung, weil ich kann immer gehen. Niemand zwingt mich, in irgendeiner Verbindung zu sein. Niemand zwingt mich auch, nur weil es meine Familie ist, mit meiner Familie in Verbindung zu bleiben. Niemand zwingt mich, ähm, die Beziehung zu pflegen, wenn ich das nicht möchte. Ich entscheide das ob ich die Verbindung halten möchte, wie tief ich sie halten möchte und ob ich das Bedürfnis habe, sie zu vertiefen. Und dann darf ich eben auch dafür losgehen und die Verantwortung dafür tragen. Und wir dürfen da auch erkennen, wo wir, wo wir in diese Muster ähm, rutschen, wo wir versuchen, die andere Person zu lenken oder eben diesen Wunsch, dieses Bedürfnis haben, dass die andere Person sich für uns verändert. Und es geht auch nicht prinzipiell darum, dass ich durch die Heilung, die ich in die Familien Dynamik bringe, auch wenn ich weiß, dass es natürlich das System verändert, es geht nicht darum, dass ich das mit dem Ansatz mache, dass das dann mein Vater verändert und dass dann meine Mutter verändert. Wichtig ist, dass ich heile und wenn ich heile, kann ich das alles komplett anders sehen und wahrnehmen und kann ohne attached zu sein, ohne davon abhängig zu sein, dass sich die Person verändert, kann ich bleiben, wenn ich entscheide, dass ich bleiben möchte. Und wir sprechen so oft von bedingungsloser Liebe, und bedingungslose Liebe heißt nicht, dass ich alles gut heiße. Bedingungslose Liebe heißt auch nicht, dass alles von mir gut geheißen werden muss, wenn das richtiges Deutsch war, sondern bedingungslose Liebe im Kern, worum es geht, ist beständige Bindung. Und die haben wir meistens nicht erfahren, wir haben alle Bindungsverlust erfahren und dadurch eben diese Muster gelernt, wie wir in Bindung bleiben, wie wir uns anpassen, damit eben Mama, Papa bleiben, damit wir die Bindung erfahren, weil das einfach unser höchstes Gut ist als Kinder. Und wenn ich dieses Bedürfnis stelle und auch irgendwo die Erwartungshaltung habe oder den Wunsch habe, nach bedingungsloser Liebe, ergo, beständige Bindung, bleiben, dann darf ich mich auch mal ehrlich fragen, bin ich denn überhaupt dafür verfügbar und bringe ich diese Werte in die Verbindung, die ich mir davon wünsche? Und wir haben wahrscheinlich alle solche Dynamiken kennengelernt, wie ähm, ne, wenn Konflikt ist, dann wird gegangen. Wenn Konflikt ist, dann wird geschwiegen. Wenn Konflikt ist, dann erfahre ich Liebesentzug. So Mama oder Papa hat früher den Raum verlassen oder hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt oder hat mich aufs Zimmer geschickt oder hat sich emotional entzogen. Wir saßen vielleicht noch im gleichen Raum, aber da war keine Verbindung mehr. so, ne? Emotional weg, emotional nicht mehr verfügbar. Und ohne Judgment, wir alle nehmen diese Muster an. Wir sind darin aufgewachsen. Und wir bringen sie selber in unsere Beziehungen, in unsere Beziehungsdynamiken und damit auch natürlich halten wir sie weiter aufrecht in der Dynamik mit unseren Eltern. Und wenn ich dieses, diese Anforderung stelle an diese Verbindung, dann darf ich ehrlich mit mir einchecken, bin ich überhaupt verfügbar dafür, bringe ich diese Werte und Prinzipien in die Dynamik oder wo, ähm, wo halte ich die gleichen Dynamiken aufrecht, die ich eigentlich verändern möchte. Und immer wieder kommt dieser Satz zu mir, Liebe ist eine Entscheidung und Beziehung ist eine Entscheidung. Es ist für mich eine Entscheidung, ob ich mit dir befreundet sein möchte und diese Verbindung weiter pflege. Ich bin nicht abhängig davon und ich bin auch nicht abhängig, ähm, in, der, in der Beziehung zu meinen Eltern zu bleiben. Ich bin nicht abhängig davon, wie diese Dynamik ist. Ich bin nicht abhängig davon, wie äh, mein Vater auf mich reagiert oder meine Mutter auf mich reagiert. Und du hast eben davon gesprochen, ne? die Grenzen setzen und ich darf auch gehen. Und das ist was, was wir krass neu lernen dürfen, vor allem als Frauen. Dass wir diese kind Kindheitswunden, diese Verletzungen, diese Verlustangst, diese, diesen Bindungsverlust, dass wir das so tief integrieren in uns selbst, dass wir uns auch sicher fühlen zu gehen, selbst Grenzen zu setzen, und auch halten können, wenn jemand anderes mal sagt, ich brauche Space. Weil wir es nicht mehr interpretieren als, ich werde verlassen, mir wird die Bindung entzogen, ich erfahre Verlust, ich erfahre Trennung. Und wenn wir das nicht integrieren, dann bin ich nicht frei zu entscheiden, will ich hier gerade bleiben oder will ich gehen? Setze ich hier eine Grenze oder bleibe ich hier und führe hier ein Gespräch zum Beispiel? Und auch, mh, was ich auf jeden Fall nochmal in Kontext setzen wollte, was du eben auch nochmal aufgegriffen hast, dieses zu wissen, was die Geschichte meiner Eltern ist. Das ist eine Erklärung, aber es ist nie eine Entschuldigung. Und auch da wirklich achtsam mit uns zu sein, okay, wo mache ich so eine Entschuldigung? Und wo gehe ich, wie du es auch gesagt hast, eigentlich wieder in die Überverantwortung, indem ich das Verhalten entschuldige, statt diese Erklärung zu nutzen dafür, und das ist das Allerwichtigste, dass ich es nicht mehr auf mich persönlich beziehe. Dass ich erkenne, ah, es ging nie um mich. Es ging nie um mich als Person. Was mein Vater halten kann oder nicht, liegt bei ihm. Das hat nichts mit mir zu tun. Gar nichts mit mir zu tun. Und das ist der springende Punkt, warum es so wertvoll ist, dass wir das wissen und erkennen, damit wir diese Brille absetzen können und es nicht mehr persönlich nehmen. Nicht, um jemanden zu entschuldigen. Und ähm, je mehr wir da in die, in die Heilung in uns selbst kommen und dadurch aus der Abhängigkeit heraus Treten, umso freier sind wir einfach auch, auf diese Beziehung und Dynamik neu zu schauen und sie neu zu formen und auch, wie du so schön gesagt hast, uns auch neu kennenzulernen und gemeinsam zu wachsen, uns immer wieder neu zu begegnen, weil ich einfach nicht mehr mich lenken lasse vom inneren Kind, was jetzt gerade unbedingt Approval und Bestätigung vom Papa haben möchte oder ähm, von der Mama haben möchte.
0: Ja, vor allem da auch zu sehen, ich meine, at some point, wenn du erwachsen wirst, will, wollen sie das ja auch loslassen. <lacht> diesen, diesen Druck von, äh, ich muss das ständig, ich muss ständig wie mein Kind präsent sein, ich muss das ständig meinem Kind geben und so weiter, was ja nicht bedeutet, dass sie nicht auch für dich da sein wollen, aber auch sie wollen ja aus dieser Abhängigkeitsstruktur rausgehen und sich selbst auch erforschen darin, okay, wer bin ich als Elternteil von erwachsenen Kindern, so, ja, das dürfen mir auch nicht vergessen, ich meine, es ist auch das erste Mal, dass die das erleben, so, und das ist ja einfach auch einfach very exciting in a way, und ich habe mir viel die Frage gestellt in letzter Zeit, ich war so, wow, ich habe keine Ahnung, wie ich eine erwachsene Tochter bin, so, und ich habe keine Ahnung, wie ein ein, ein erwachsenes Tochter-Vater-Team aussieht so nach dem Motto und es war super cool gestern, weil ich war mit meinem mit meinem Papa auf dem Boot und das äh, war einfach sehr Healing auf sehr vielen Ebenen und einen Satz hat er gesagt, der mich irgendwie also wo ich dann krass die Tränen in den Augen hatte, weil wir also es haben dann noch andere also noch ein anderes Boot mit anderen Menschen neben uns äh, angelegt äh, gehabt eine Zeit lang. Und äh, wir waren dann einfach irgendwie mit denen noch. Und dann meinte ich irgendwie so, ja, ob wir gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr halt äh, los können, weil ich halt abends noch was vorhatte. Und dann meinte sie ja, ich setze mich, ich setze mich vorne hin und dann so volle Kraft voraus. Und dann sagt er so, er so ja, im Papa-Tochter-Team schaffen wir alles. Und dieser Satz ging halt einfach so tief, und ich dachte so, ja, genau, das ist einfach alles, was ich möchte. So eine also unsere ganz authentische Beziehung als Papa-Tochter und da auch halt loszulassen von diesem Bild, wie wir glauben, wie sowas auszusehen hat. Ja, von diesem Ideal, was wir auch da wiedergestellt haben. Wie sieht ein ideales Bild von Papa-Tochter aus? Wie sieht ein ideales Bild von, von Tochter-Mama aus? So, es gibt kein ideales Bild. Es gibt nur diese zwei Personen, die ihr seid und die Erforschung eurer authentischen Beziehung innerhalb. Also fühl doch mal rein, keine Freundschaft ist wie die andere. Ja, es ist doch logisch, weil einfach zwei ganz unterschiedliche Menschen aufeinander, aufeinander zukommen und ein ganz einzigartiges Beziehungskonstrukt erschaffen miteinander. Und da dürfen wir wieder mal zurückkommen dieses Wir erschaffen diese Verbindungen. Und ich darf mich, und das ist eigentlich das, was so ermächtigend ist, um aus diesem inneren Kinddrama auch irgendwie auszusteigen, deine Verantwortung zu sehen innerhalb der Kreation dieser Verbindung. Und ich weiß auch, wie das ist, zu sagen, okay, hey, ich wünsche mir vielleicht eine neue Form von Beziehung, vielleicht ich wünsche mir eine tiefere Form, Form der Beziehung mit Papa, mit Mama, mit Opa, mit wem auch immer. Ja, Und da einfach dann ergreift diese Initiative, schlagt Dinge vor und sei aber gleichzeitig auch, offen, wenn dein Gegenüber das nicht möchte, weil du vielleicht einen grumpy Opa hast, so wie ich manchmal, <lacht> der manchmal nicht ganz weiß, was für ihn auch, auch cool wäre, das dann auch zu akzeptieren. Weil du weißt, okay, ich bin ja nicht abhängig davon, dass wir jetzt die, diese Erfahrung miteinander machen, aber ich hätte jetzt gern Zeit mit dir verbracht, aber wenn du nicht willst, fine for me. So, Aber da erlaubt dir, ja die Initiative zu ergreifen und diese Beziehung auf die Art und Weise, wie du sie dir wünschst, zu ko-kreieren und dann schau, was dein Gegenüber damit macht. Ja, und schau, wie es auch ineinander klickt. Und vielleicht braucht es auch mal drei, vier, fünf Ansätze, bis es halt dieser, bis dieser Moment gekommen ist, wo beide Parteien wirklich bereit sind, okay, lass uns reintauchen, lass uns lass uns das neu erforschen. Und dann erlaubt auch, also auch hier wieder erlaubt deinem Gegenüber, diese Zeit auch zu brauchen. So, und sei halt in der Zwischenzeit mit dir in dieser Unabhängigkeit, weil das ist ein verdammt geiles Gefühl, I gotta sei
1: ja, und es ist einfach dieses Seinlassen, was mir jetzt auch wieder so in den Kopf kommt. Mit, ne? Wir wollen diese bedingungslose Liebe und wir romantisieren die so oft. dass es dann immer, es muss immer rosa-rot sein und bedingungslose Liebe heißt, das ist keine Ahnung, wir überschütten uns die ganze Zeit mit bedingungsloser Liebe und immer ist alles gut. Aber das ist es ja nicht, sondern für mich ist das, wenn ich dich bedingungslos liebe, dann heißt es, ich lasse dich so, wie du bist und ich entscheide mich, mit, in, mit dieser Person in Verbindung zu bleiben. Und wenn ich mit dieser Person, die du bist, das Gefühl habe, nicht in Verbindung bleiben zu können, dann versuche ich nicht, dich zu verändern oder zu projizieren oder jetzt irgendwie da zu kämpfen und zu manipulieren, dass sich das verändert, sondern ich lasse dich, wie du bist. Und ich lasse mich, wie ich bin, weil wir wünschen uns alle, dass wir bedingungslos akzeptiert werden und dass wir authentisch sein können und dass unsere Beziehung, äh, unsere Familie uns so nimmt, wie wir sind. Aber wir nehmen sie halt nicht, wie sie sind. Und das ist dann so hypocrite wieder. Und dann ist es halt, ich kann das halt nicht erwarten, wenn ich das nicht bereit bin zu geben. Ähm, und auch da wieder, sie sind nicht dafür verantwortlich, uns alles zu geben, was wir wollen und wir sind dafür verantwortlich, uns auch unsere eigene Community, Community zu schaffen. Und gerade ähm, auch in dem spirituellen Kontext, ich also ich habe das Blessing zum Beispiel, ne, dass ich, meine Mama ist sehr spirituell und ich bin so auch aufgewachsen und mein Papa kennt das demnach auch. Und ähm, tut das zwar mal so ab, so ein bisschen als, ähm, als äh, wie sagt der immer, keine Ahnung, Fachbereich Squad, der denkt sich immer so ganz wilde Sachen aus ähm, und irgendwelche. ne Machst so du wieder Hokus-Pokus und ja, ich mache mein Hokus-Pokus-Papa ähm, und ich bin glücklich damit. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, muss ich nicht mit meiner Familie, wenn das da nicht authentisch ist in dem, in der Verbindung, in der Community so, so gesehen, meine spirituellen Erfahrungen erkunden. Das mache ich mit dir, das mache ich mit unserer Sisterhood so. Das ähm, mache ich in den Räumen, in die ich bewusst hineingehe. Ich, auch ich ergreife Initiative dafür und schaffe mir den Raum. Und die Soul-Family, die ich vielleicht nicht in meiner Familie habe, einige von uns haben das Blessing, dass Soul-Family und Ursprungsfamilie eins sind, viele nicht. Und natürlich ist dann Pain und den darf ich halten und den, der ist valide, den rede ich nicht weg. Und gleichzeitig bin ich verantwortlich dafür, dass ich mir das selber schaffe, damit ich eben nicht die ganze Zeit weiter auf, ähm, auf diese Menschen projiziere, dass sie mir das irgendwie geben müssen, weil auch mein Partner ist nicht dafür verantwortlich in meinen Augen ähm, oder meine Partnerschaft muss nicht alles mitbringen, was ich mir in Verbindung wünsche. So dafür haben wir doch das Glück, dass wir mit so vielen Menschen auf der Erde leben ähm, und auch jede, jede Beziehung auch für was anderes da ist oder andere Qualitäten mit sich bringt und ich verschiedene Anteile und Bedürfnisse von mir erfahren, erforschen, erfüllen kann in verschiedenen ähm, Beziehungen so und vor allem eben mit mir selbst. Also ich war auch da diese Verantwortung einfach wieder zu übernehmen, welches Umfeld möchte ich mir schaffen und die Verantwortung von zum Beispiel der Familie zu nehmen, dass sie das irgendwie erfüllen müssten.
0: Ja, voll. Das äh, fühle ich, fühl ich sehr. Genau, in dem Moment hat meine Mama gerade angerufen. Ja, okay. <lacht> um.
1: Ich wollte auch noch sagen, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, das zu sensibilisieren, weil ähm, ja, weil das etwas ist, was auch, was eben in meiner Arbeit auch immer wieder aufkommt, so dieses Ding von, okay, ich habe doch das Gefühl, ich habe mich da irgendwie aus der Dynamik schon gelöst und ich habe da so viel verändert und ähm, ich habe immer noch das Gefühl, zum Beispiel, mein Papa möchte mich kontrollieren oder er glaubt immer noch nicht an mich und er fragt mich immer noch, läuft es denn und kommst du klar und keine Ahnung, jetzt in Bezug auf ähm, eigenen Seelenweg und Selbstständigkeit zum Beispiel, ja, und auch da dürfen wir wirklich radikal liebevoll ehrlich mit uns hinschauen, weil wir brauchen uns nicht wundern, dass die Dynamik immer wieder anklopft, wenn wir eigentlich tatsächlich immer noch dieses, diesen Maiden Architekt, dieses junge Mädchen in uns haben, was eigentlich die ganze Zeit so die, wartet, dass, dass die Bestätigung von Papa kommt. Und solange ich in dem Anteil bin, bekomme ich natürlich den Spiegel und bin ich natürlich irgendwo immer noch in dieser Retterprojektion drin und dann brauche ich mich nicht wundern, dass das immer wieder kommt und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, okay, wenn ich so einen Spiegel habe in der Dynamik, dann weil irgendwo ein Anteil von mir darin immer noch verstrickt ist und aktiv ist. Und auch da, ähm, ja, wirklich Verantwortung zu übernehmen und hinzuschauen, wenn ich den Spiegel noch bekomme und wenn sich diese Dinge wiederholen, mich wirklich zu fragen, ganz neutral, ohne Judgment, einfach nur, ich schaue es mir einfach an, ich zoome raus, ich schaue es mir an, weil ich lernen will, ähm, wo bin ich noch in der Dynamik, wo projiziere ich das drauf, wo warte ich denn immer noch auf die Bestätigung von Papa? Und aus der aus dem State werde ich die halt nie bekommen, weil das kommt immer aus dem Mangel, das kommt immer aus der Verfälschung der Dynamik und es kommt immer eigentlich aus der Nichtverfügbarkeit für die Bestätigung, die wir wollen, weil wir uns eigentlich unbewusst die Geschichte bestätigen wollen, ah, Papa ähm, sieht mich eh nicht, Papa erkennt das eh nicht an, ja, Papa ist eh nicht für mich da und da einfach, wie wir es eben auch schon besprochen hatten, ähm, wie so ein Spiel zu gucken, okay, welche Brillen trage ich da noch, welche Brillen verfälschen die Realität und wenn ich die mal absetze, und die Brille der Neutralität anschaue und die Dinge nehme für das, was sie sind, was sehe ich dann wirklich? So. Und dann mache ich das Feld auf, dass ich bewusst in die Kreation gehen kann, dass ich auch die Beziehung verändern kann.
0: Ja, und mir kam auch nochmal dieses Beispiel zu ne, diesem kleinen inneren Mädchen, was unbedingt, was so unbedingt jetzt diese Wertschätzung und Liebe und keine Ahnung was von ihrem Papi will. Ähm, so, dieses jetzt, sei mal ganz ehrlich, wenn dir jemand gegenüber ist in dieser Neediness. Hast du Bock, das zu geben? So auf keinen. Niemand hat Bock darauf. Niemand will das spüren. Niemand will fühlen, boah, die zieht gerade oder der zieht gerade an mir in so einer Neediness. Warum sollten unsere Eltern das fühlen wollen von uns Kindern? So, und ich glaube, das ist einfach auch nochmal so voll wichtig zu checken, dass solange du in dieser Neediness bist, wirst du das nie bekommen. So, ist, das, das funktioniert einfach nicht, weil niemand Bock darauf hat, das zu geben. Und wenn <lacht> jemand Bock drauf hat, so wie vielleicht so, so ähm, sehr aufopferungsvolle Omis, <lacht> beispielsweise, die können das ganz gut, ist es dann oft too much. Und von denen, die dir das schenken wollen würden, willst du es nicht, weil es sich auch da dann wieder irgendwie wie so übergriffig und nicht schön anfühlt. Weil du dann wieder das Gefühl hast, hier, ich, hier ähm, muss ich wieder gerettet werden. so und, und du eigentlich den Retter in deinem Papa suchst. Aber wenn die Retterenergie da ist, willst du sie nicht. Also das zeigt ja einfach auch nochmal, es geht gar nicht darum. Darum geht es halt einfach überhaupt gar nicht. Und da du einfach eben gerade auch nochmal über Projektion gesprochen hast, ich glaube, das, wo wir einfach auch immer reintauchen dürfen in diesem ganzen äh, Kontext, ist einfach auch das Thema Schuld tatsächlich. So, weil so oft fühlen wir uns als Kinder auf der einen Seite schuldig, wenn wir vielleicht gewissen Ansprüchen ähm, unserer Eltern oder vor allem auch unsere, unserer Väter nicht gerecht werden, vielleicht auch gewissen Leistungsansprüchen, ja, weil auch gerade äh, viele Väter natürlich sehr in diesem Leistungssystem hängen ähm, und da, keine Ahnung, vielleicht hast du nicht die Eins oder die Zwei mit nach Hause gebracht, hast dafür eine Strafe bekommen und das ist auch etwas, was halt einfach, was wir uns evolutionstechnisch auch einfach mal ansehen dürfen, wo kommt denn dieses Erziehungssystem her, und, und wie ist dieses Erziehungssystem, auf welchen ähm, Beziehungsmustern ist dieses Beziehungssystem aufgebaut worden? Und da ist halt einfach ganz klar ja auf Strafe, ja, auf auf halt ich gebe dir was und ich entziehe dir was. Ich bestrafe dich da, also ich belohne dich für etwas, wenn du etwas gut machst und aus der eigenen Brille heraus dessen, was ich meine, was gut ist. Und ich bestrafe dich für etwas, wenn du etwas nicht gut machst, aus meiner eigenen Brille heraus, was ich glaube, was nicht richtig oder halt falsch ist in dem Sinne. Und auch wenn vielleicht deine Eltern gar nicht aktiv damit gearbeitet haben, gesagt haben, du musst jetzt auf die stille Treppe gehen, weil heute hast du irgendwie zu viel gelabert oder warst wütend oder was auch immer, ähm, sondern eben passiert es auch auf emotionaler Ebene, weil das halt so ein Automatismus teilweise in ihnen ist. Das heißt also, wenn sie ein ungestilltes Bedürfnis haben, was sie über dich, Stillen wollten als Kind, quasi drücken sie direkt den Ausknopf und sagen: Okay, ich bestrafe dich jetzt, indem ich mein Herz für dich verschließe. Oder indem ich jetzt nicht mehr mit dir spreche. Oder indem ich mir irgendeinen anderen komischen Scheiß ausdenke. Ich habe auch schon die wildesten Sachen gehört. Also auch von, von irgendwie Klientinnen. Von ähm, Da wird dann irgendwie der Mülleimer ausgekippt oder was auch immer. Ja, also so, das kann auch wirklich kranker Scheiß sein, teilweise. Und es kann natürlich von, von, von weniger traumatisch bis hin zu extrem traumatisch sein. Es ist einfach eine sehr, sehr große Spanne. Aber im Grunde dürfen wir im Kern mal sehen, dass es kommt halt aus diesem Erziehungskonzept von, von Strafe und Liebe geben, Strafe und Liebe geben. Und wir halten uns konstant in dieser Push-Pull-Dynamik, die wir halt erfahren haben, aufgrund dessen, weil unsere Eltern so erzogen wurden, weil unsere Großeltern so erzogen wurden und so weiter und so fort. Und ja, wir sind jetzt halt die, die es ausbaden. Und ja, manchmal hat sie auch diesen Moment von leck mich doch am Arsch, warum sind wir diejenigen, die diese Scheißarbeit machen müssen, so niemand sonst musste sich irgendwie in der Tiefe mit 13 Generationen Ahnen auseinandersetzen und noch darüber hinaus, es hat sich noch nie ein Schwein angeguckt in dieser ganzen Familie, warum bin ich jetzt als Einzelkind, die, die das jetzt machen muss, so, und da kann auch manchmal ein Gefühl von Ungerechtigkeit sein, und da kann auch manchmal ein Gefühl von, Alter, warum sieht meine Familie mich nicht für die tiefe Arbeit, die ich hier im Hintergrund mache, so, da kann auch dieser Anteil da sein und ich will damit sagen, es geht nicht darum, dass du diese Anteile wegdrückst, die unbedingt gesehen werden wollen oder die das auch voll unfair finden, dass du darin nicht gesehen wirst und auch gar nicht gesehen werden kannst. All das darf halt da sein, die Ungerechtigkeit, das Gefühl nicht richtig verstanden zu werden, das Gefühl, missverstanden zu werden. Das darf alles fucking da sein und es hat eine Daseinsberechtigung und gleichzeitig ist es halt aber deine fucking Verantwortung, weil diese, wie du es vorhin so schön gesagt hast, diese Anteile in dir sind, dann mit denen umzugehen und mit denen ähm, wirklich auch auf, mh, auf die Suche zu gehen, okay, was ist dieses wahre Bedürfnis dahinter? So, und wie kann ich das für dich stillen? Ja, wie kann ich dir das zeigen und wie kann ich mich selbst vor allem auch rausnehmen aus diesem Liebe entziehen und Liebe geben Spiel? Ja, aus, aus dieser Pull-Push-Dynamik, aus diesem Bestrafungserziehungssystem, weil wir das immer noch heftigst mit uns selber machen. Wir glauben, wir haben Fehler gemacht. Oh, jetzt kriegst du, jetzt koche ich dir heute nicht zu essen, beispielsweise. Ja, und wie kann ich für mich lernen, wirklich bedingungslos da zu sein und bedingungslos mit meinen Bedürfnissen auch zu fließen? Ohne dass, wenn ich glaube, gerade etwas Falsches gemacht zu haben, etwas Falsches gesagt zu haben, ähm, keine Ahnung, irgendwie zu viel gewesen zu sein oder weiß der Geier, wie kann ich dann daraus steppen mich dafür selbst zu bestrafen, indem ich mich von der Liebe, von der Freude, von der Ekstase, von dem Genuss des Lebens abschneide, weil das ist halt das, was wir immer noch machen und das ist so ein kranker Scheiß eigentlich dass wir uns ständig selber bestrafen für das, was wir glauben, was in uns nicht richtig ist und uns ständig eigentlich um uns selber drehen, weil alles, was wir wollen, ist Liebe. Das ist immer dieses fucking Grundbedürfnis, was hinter allem steht. Und Liebe kann in Form von einem geil gekochten Essen sein oder Liebe kann in Form von Sport sein oder in Form von ich gehe raus an die frische Luft oder in Form von ich liege heute den ganzen Tag auf der Couch und gucke eine geile Serie. Auch das darf Liebe sein und auch das darf mein Bedürfnis sein. Und da dürfen wir einfach schauen, wie kann ich wirklich ganz authentisch und ehrlich liebend mit mir selbst sein und welche komischen Selbstzerstörungsmechanismen habe ich mir aufgrund dieses erzieherischen Bestrafungssystems selbst erschaffen. So, und wie kann ich diese Muster crashen? Denn da liegt halt einfach dieser eigentliche Kern, durch den wir halt durchsteigen dürfen sozusagen, damit wir einfach, das nicht an die weiteren Generationen weitertragen und ihnen ebenfalls zeigen, okay, nur wenn du so bist, wie ich will, dass du bist, also mein Kind quasi dahingehend kontrolliere und wenn du nicht so bist, wie, wie, wie ich das will, dann bestrafe ich dich auf die eine oder andere Art und Weise. Und das machen wir ganz unbewusst. so Und da eben zu schauen, wo nähere ich das mit mir selber noch, wo nähere ich das auch in meinen Beziehungen in aller Formen, äh, noch und wie kann ich da raussteppen und mich einfach als, als der Mensch oder die Frau oder der Mann ähm, anerkennen, die oder der ich jetzt gerade bin. So und bedingungslos mit mir in Beziehung sein, egal, ob ich gerade geglaubt habe, ich habe einen Fehler gemacht oder egal, ob ich vielleicht mit einem falschen Wort jemanden verletzt habe. Ja, wie kann ich trotzdem mit mir da sein, mit allem, was da in mir lebt? Und das ist halt auch etwas zum Thema Verletzung noch ganz kurz, weil ich da auf die Schuld auch hinaus wollte. Das ist das Ding, wir verletzen uns in Beziehungen. Und wir versuchen alles, um nicht zu verletzen in Beziehungen, und dann halten wir uns so sehr zurück in dem, was wir eigentlich sind, halten unsere Fresse, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, nehmen, nehmen unseren authentischen Selbstausdruck zurück und so weiter, weil wir so Angst haben, jemanden zu verletzen. Aber was damit passiert, ist, damit verletzen wir in der Regel am allermeisten, weil wir dadurch halt unser Gegenüber auch immer von der Liebe abschneiden, indem wir unser Gegenüber halt von der Verbindung zu uns abschneiden. Und da lädt sich natürlich dann auch irgendwie so über die Zeit, auch gerade in Beziehung mit unseren Eltern, einfach aus so eine riesige Schuldkammer auf, weil hey, honestly, wir verletzen unsere Eltern und unsere Eltern verletzen uns. So, das ist wie, wie Beziehungen unter anderem leider auch funktionieren und da dürfen wir auch irgendwie zu dieser Realität mal aufwachen, dass das halt passiert. Und ja, das ist das, also ne, nicht, dass wir das jetzt als selbstverständlich ansehen und sagen, oh, ich darf jetzt keine Verantwortung mehr dafür übernehmen, wenn ich in meinem Gegenüber mit einem Wort oder mit einem Gefühl eine Verletzung zugefügt habe und ich darf mich dann auch entschuldigen und ich darf da eben Verantwortung für übernehmen. Aber wir dürfen eben mal erkennen, im Laufe der 20, 30, 40 Jahre, die du in Beziehung bist mit deinen Eltern, sind da natürlich Themen passiert und sind da natürlich Verletzungen passiert und sind da Missverständnisse passiert. Aber wenn du das nachträglich wie so im Ripple-Effekt aufarbeitest für dich und das Ding ist, wenn du an einer Situation bist mit deinen Eltern, wo XYZ passiert ist, dann rippelt sich das natürlich auf, das schießt energetisch zu deinen Eltern, das öffnet sich bei dir und du bist quasi im Hier und Jetzt frei halt einfach ohne diese Verletzungen, die ihr einander zugefügt habt, wieder in Beziehung, wieder in Begegnung zu treten. Und dann machst du dich nicht mehr klein, weil du vielleicht noch eine Schuld trägst aus dieser XYZ-Situation, sondern stehst in dir, weil du weißt, okay, mein System ist frei davon, mein System ist frei von dieser Schuld und ich weiß, ich war einfach nur Mensch. Und ich glaube, da dürfen wir uns einfach so oft mal mehr verzeihen, zu sehen, Dinge falsch zu machen, einander zu verletzen, ist halt auch eine Form von fucking Menschlichkeit. Und das darf halt einfach mal wieder zurückkommen, dieses wir dürften einfach wieder Mensch sein in Beziehungen. Und ich finde, das ist so ein, allein dieser Satz ist für mich immer wieder, wenn ich den ausspreche, so ein Druck ablassen von all dem, was man glaubt, sein zu müssen, weil am Ende darfst du einfach nur du als Mensch sein. Und that's all it is about, eigentlich.
1: Ja. Yeah. Ja, und wir haben halt einfach oft nicht gelernt, ne, in Konfliktsituationen in Bindung zu bleiben. Das ist halt einfach, das ist halt einfach der Mechanismus darin, dass wir einfach dann gelernt haben, okay, wenn Konflikt war, dann wurde ich halt bestraft Oder meine Eltern haben auch nicht, unsere Eltern haben nicht uns gezeigt, wie wir konstruktiv Konflikte lösen voreinander, sondern wir haben dann nur gesehen, okay, es wird sich angezickt und dann wird vielleicht die Tür geknallt und sie gehen halt und dann, keine Ahnung, tut man als wäre nichts und irgendwann ist man wieder normal. Und das gibt uns als Kindern ja eine totale Unsicherheit. Und wir lernen einfach nicht, wie wir auch, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir haben einen Fehler gemacht oder wir haben... Wir haben Verletzungen erfahren, es war eine Disharmonie da, wie wir da in die Resolution gehen und wie wir wieder in Bindung zurückkommen. Das haben wir einfach nicht gelernt und das dürfen wir, das dürfen wir neu lernen. Und das ist auch, finde ich, eine riesige, ein riesiger Teil von Erwachsenwerden, vor allem in Partnerschaft, also in jeder Beziehung, aber vor allem auch in der Partnerschaft. Ich finde, eine der größten... Liebeserklärungen, die wir uns gehen, geben können. Und die größte Sprache der Liebe ist, dass ich sehr wohl in Partnerschaft, ohne dass ich Überverantwortung übernehme für jemand anderen, dass ich deine Geschichte kenne, dass ich deine Trigger kenne, dass ich dein inneres Kind kenne, jetzt zum Beispiel von meinem Partner, von meinem Mann. Und weil wir so oft unbewusst genau da reinstechen, weil wir so oft unbewusst, wenn wir eben, ja, wenn wir da eben aus dieser Verletzung agieren, aus dem kindlichen Anteil agieren, das nutzen eher, um, ja, um destruktiv zu sein. Und was ist, wenn ich das nutze, um, ähm, ja, um, um zu lernen, dich noch besser zu lieben, noch ähm, sicherer in Bindung mit dir zu sein? Und das können wir in allen Partnerschaften und auch das können wir in der, in der Beziehung mit unseren Eltern, wenn natürlich auch, ist es ist immer vorausgesetzt, dass auch, dass auch natürlich beide Seiten offen sind, darüber auch zu sprechen und ähm, die eigene Dynamik zu erkennen und die eigenen Trigger zu erkennen, sodass ich auch, beibringen kann, wie du auch schon so schön gesagt hast, wie möchte ich geliebt werden und auch eben lernen kann, okay, wenn ich ähm, wenn ich uns auf Augenhöhe betrachte und ich löse mich raus aus diesem bedürftigen, sage ich mal, inneren Kind, was immer noch ähm, Bedürfnisse gestillt haben möchte in dieser Verbindung, wie kann ich denn auch lernen, meine Eltern, meine Mutter, meinen Vater auch neu zu sehen und auch lieben zu lernen, sage ich mal, und auch sein lassen zu lernen. Und mh, wenn wir von diesen Situationen sprechen, wo Verletzung geschieht, dann meistens, weil ein inneres Kind gegen ein inneres Kind kämpft. Ja, und nicht, weil zwei Erwachsene sich gerade unterhalten. Und auch da ist dann wieder unser Job, ins Erwachsensein zu gehen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, zu erkennen, okay, welcher Anteil kämpft da gerade oder stichelt oder sucht einfach nach Bindung, ist gerade in, nicht in der Eigenverantwortung und damit auch nicht, kann auch damit nicht wirklich in Verbindung gehen. Und damit dann auch wieder einen Dialog zu finden, damit dann auch wieder einen gemeinsamen Grund zu finden und eben wirklich neu zu lernen. Und ich meine, da gibt es genug Tools für und genug Dinge, die wir erlernen können, faktisch auch einfach an Tools, die wir in die Hand nehmen können, wie wir eben nach Konflikten wieder zusammenfinden, wie wir in die Resolution gehen, wie wir in die gewaltfreie Kommunikation, in die Gesprächsführung und so weiter gehen und wieder in die Rückverbindung gehen, statt immer mehr Trennung daraus entstehen zu lassen. Weil das ist ja, wie es höchstwahrscheinlich passiert ist in deinem Leben, dass halt einfach eins aufs andere kam und dadurch ist immer mehr hat sich immer mehr aufgeladen, werden die Trigger immer größer, wird der Abstand immer größer. Und das dürfen wir halt lernen abzubauen und heute wirklich wieder aufeinander zuzugehen und auch zu bleiben und da eben auch wieder in die erwachsene Verantwortung zu gehen ähm, und nicht aus dem inneren Kind uns weiter irgendwie zu befeuern. Und ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, auch so ne, Thema A, die sind wie die sind, die das jetzt verändern. Ähm, ich kenne auch natürlich diesen Frust daraus und dieses, natürlich dieses, warum sieht meine Familie mich nicht darin, ähm, kommt natürlich auch noch aus dem inneren Kind. Fakt ist so, müssen mich dafür nicht sehen, auch klar, wenn es schön wäre, aber sie müssen mich dafür nicht sehen. Ähm, und auch einfach da so ein kurzer Perspektivwechsel, so eine Shift, ich sehe das als das größte Blessing und die größte Freiheit, die wir haben, weil faktisch ist, ich muss nicht weiterführen was meine Linie bis hierhin unbewusst weitergeführt hat. Ich kann mich aus der Dynamik lösen. Ich darf frei sein, meine Identität, mein Leben, meine Zukunft und meine Beziehungen und auch rückwirkend die Beziehung oder nach vorne die Beziehung mit meinen Eltern in meinem ganzen Familiensystem neu zu gestalten. Und ja, da kann immer dieser Schatten mal kommen ne, von, boah, das ist aber eine Last und das ist so groß und warum muss ich das machen? Und auch da ist es einfach meine, mein Self-Leadership und mein, mein, meine Energetic Mastery, in, in meinen Augen dann darin einfach das Geschenk zu sehen und meine Perspektive zu wechseln und die einzunehmen, die mir dient und nicht die, die mich irgendwie ähm, hart macht oder klein macht oder schwer macht und auch ähm, zu diesem ganzen Thema verletzt werden, auch einfach nur so ein kleiner Perspektiv shift, wenn wir uns rauslösen aus dieser aus diesem Attachment zu Drama und Leid und dadurch auch diese, diese Perspektive verändern können, zu verletzt werden. Es ist Es für mich immer ein, ich wähle die Worte ähm, statt verletzt werden, berührt werden, ohne beizupassen, dass natürlich eine Verletzung passieren kann, um Gottes Willen. Aber für mich ist jede dieser Situationen ist eine, ich werde berührt und wenn ich bereit bin und offen bin, berührt zu werden, dann kann ich geöffnet werden und dann wird auch der Raum auf für etwas Wunderschönes, was aus dieser vermeintlichen Verletzung entstehen kann, die im Endeffekt ja auch nur ein sehr wahrhaftiger und tiefer Kontakt ist. Zwar jetzt in dem Moment von zwei verletzten Anteilen, aber was ist, wenn ich wieder in die höhere Perspektive gehe, in mein erwachsenes Ich, in mein bewusstes Ich und diese Verletzung anschaue, dann werde ich so tief berührt von etwas in mir, und der Raum geht auf, dass ich diese Berührung zulassen kann, dass ich mich tiefer erkennen kann, dass ich auch die andere Person tiefer erkennen kann und dadurch wieder ja, noch einen tieferen Raum für Intimität einfach aufgeht. Und Intimität kann ich einfach nur ähm, erfahren und zulassen, wenn ich mich allen Polaritäten öffne. Ich kann nicht sagen, okay, ich will tolle Intimität in Beziehungen, aber nur die Lichtseiten haben ähm, und davor weglaufen, dass eben auch Konfrontation ist oder ähm, auch Schatten einfach hochkommen in diesem Berührtwerden. Ja,
0: ja, vor allem, dass es einfach auch okay ist, dass sich zwei verletzte Anteile berühren dürfen und dort treffen dürfen. So, also Ich glaube, da gerade irgendwie so auf unserer Journey haben wir ja manchmal auch so ein bisschen diese, diese Illusion gestrickt von, oh mein Gott, ich darf nur aus, aus der absoluten Fülle in Verbindung treten sozusagen. Aber ganz oft brauchen wir halt auch diese, diese zwei verletzten Anteile in zwei Personen, die, die sich treffen, damit sie überhaupt sich selbst noch tiefer spüren können und damit überhaupt so diese diese erfüllte Version sozusagen in Intimität dann daraus entstehen kann und daraus entspringen kann, weil ihr euch halt durchnavigiert gemeinsam. Also ich finde, das ist halt ein großer Unterschied. Okay, treffen sich zwei verletzte Anteile und wollen sich dann im Dreck suhlen zusammen und haben keinen Bock, da rauszugehen? Oder treffen sich zwei verletzte Anteile, die sagen, okay, scheinbar treffen wir uns hier irgendwie in einer Wunde gerade. Ähm, wie können wir uns gemeinsam hier gerade rausnavigieren? Und das, wie du sagst, schafft dann eben nochmal mal nochmal mehr Verbindung und mehr Intimität und was ich noch einmal ganz kurz sagen wollte zu dem ganzen Thema ähm, inneres Kind und generell auch Kind sein, weil ich meine, wir werden immer die Kinder unserer Eltern sein und wir werden immer Kind sein, egal ob du auch schon Mama bist gleichzeitig, du wirst trotzdem immer Kind sein und wir haben halt kollektiv einfach auch so einen krassen ja, so einen krassen Schatten drin, von wegen, das Kind steht immer unter den Eltern. Also da ist einfach ein sehr krasser krasses Hierarchiethema auch drin zwischen, ne, zwischen generell der, der Eltern-Kind-Beziehung -Kind, ähm, und dass wir halt Kind immer gleich mit Schwachsein assoziiert haben. Und ich finde es halt so schön, weil ich, auch, ähm, weil ich auch oft irgendwie Mamas begleitet habe und so. Also da in mir einfach auch wahnsinnig viel ähm, heilen durfte. Zu sehen, oh mein Gott, wie schön dass es Familien gibt und dass es Familienkonstrukte gibt, die eben, also heutzutage zumindest, die eben ihre Kinder nicht als dieses schwache Wesen sehen, sondern vielmehr als dieses sehr, ja, bewusste und verbundene Wesen und halt viel mehr auch von ihren Kindern lernen und halt erkennen, okay, in den meisten Fällen wissen die Kinder oft mehr als wir Erwachsene, to be honest. Und ähm, da eben zu sehen, mein Kind ist definitiv nicht schwach, nur weil es einen kleineren Körper hat oder nur weil es viel kürzer hier auf der Welt ist, und das dürfen wir aber in uns eben auch äh, behandeln, in Anführungsstrichen, diese, dieses Thema von, wo glaube ich, dass meine Kindlichkeit oder auch meine Freude, die vielleicht mit dem Kindsein auch assoziiert ist, dann eben als Schwäche ausgelegt wird oder vielleicht auch als Naiv Naivität ausgelegt wird. Wo habe ich vielleicht auch dann Angst, diese Freude vor meinen Eltern zu zeigen, weil sie dann eben glauben, oh, die ist ja bis heute nicht erwachsen geworden, was haben wir für einen Job gemacht, ja? Ähm, und das war für mich halt voll, voll heilend auf deinem Geburtstag, einfach zu sehen, wie unglaublich frei in deiner Freude du vor deiner Familie warst. Und du hast eben so einen unglaublich schönen Satz gesagt, der ist irgendwie bei mir gerade auch nochmal so tief reingeklickt von ich darf meine Identität in, innerhalb meines Familiensystems leben. Und wir haben halt so viele, wirklich so viele Identifikationen über uns selbst, weil ich meine, als wir klein waren oder auch bis heute höre ich das, oh, du hast die Augen von deiner Mama, oder, oh, du hast das Lächeln von deinem Papa. Also es wird immer darauf gespult, wo hast du Ähnlichkeiten zu deiner Familie, ähm, also biologischen, genetischen Ursprungs auch oft oder auch in bestimmten Verhaltensweisen. Aber halt so wenig Fokus auf die Individualität des Kindes gelegt wird, auch natürlich im, im, im Prozess des Großwerdens. ja. Und ich finde, das ist halt das, was wir, wo wir so zurückkommen dürfen. Weil, wie du so, hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, von wir, wir wollen uns irgendwie anpassen an unsere Eltern. Und weil auch immer das ist, was im Außen gelobt wurde, oder oh, du siehst aus wie deine Eltern oder was auch immer. Ähm, ja, und wo dürfen wir uns diese Individualität und meine Ide also meine ganze Identität, wo darf ich mir das auch wirklich wieder erlauben, das in meiner Familie zu leben, in allem, was ich bin. Und ich finde gerade das Thema Freude wieder mit reinzubringen, ist für mich einfach auch ein krasser Prozess. So, also es ist, es ist so witzig, also gerade halt beim, bei ähm, Mamas Seite fällt mir das alles um einiges leichter, aber auf, ähm, auf, auf Papas Seite ist es so ganz witzig, wenn dann irgendwie doch mal so ein Freudesprudel bei mir rauskommt, wenn ich irgendwas Witziges erzähle von den Reisen oder was auch immer, ich dann danach immer so ein kurzes, oh mein Gott, wie ist das jetzt einfach plötzlich rausgekommen, so und wo kam das plötzlich her und dann aber so schön zu fühlen, dass es doch genau darum geht, dass wir doch auch einfach wieder Freude in Beziehungen haben wollen und wieder Spaß haben wollen, dass wir natürlich auf dieser ganzen Reise und dieser ganzen inneren Kindheilung auch, die damit einhergeht, dass da einfach auch manchmal so ein zäher fucking Klos drin ist, und ähm, weil du halt einfach gefühlt von einer Scheiße in die nächste rennst <lacht> ähm, und halt einen ja, ein, ein riesen Klumpen nach dem nächsten auflöst. Aber ich mag einfach auch hier noch die Einladung aussprechen, bringen auch wieder die Freude mit rein und ja, wir dürfen schwierige Gespräche mit unseren Eltern führen und ja, wir dürfen auch die vergangenen Themen ausreinigen, das müssen wir sogar, damit die Freude überhaupt wieder Platz findet, damit die eigene Identität wieder Platz findet, damit du wieder Platz findest in dieser Familie und du halt wirklich authentisch deinen Platz da einnimmst und da kommt gerade auch nochmal dieses Bild, dass wir uns einfach die Frage stellen dürfen, wer will ich sein in, in dem Netz meiner Ahnen, wer will ich sein in meinem Ahnenbaum? so, ja, will ich will ich die sein, die den gleichen Weg gegangen ist wie ihre Eltern oder will ich die sein, die halt sich selbst gelebt hat und damit einhergehend einfach dieses Tor aufgeschossen hat für einen sehr bunten, vielfältigen ähm, Ahnenstammbaum, ja, und das ist doch wohl das aller, allergeilste und ich glaube, wenn du das hier hörst, weil du einfach dir Beziehung mehr tiefere Verbindung zu deinen Eltern wünschst oder die bereits hast, dann ist es doch das, was wir auch wollen, irgendwo tief in uns, wir wollen ja auch trotzdem diesen, diesen Stammbaum in gewisser Weise wachsen lassen. Und das kann jetzt in Form von Nachkommen sein, aber das kann eben auch in Form von, ich nenne es jetzt einfach mal Achievements in Anführungsstrichen sein, im Sinne von, wer bin ich in, in dieser Familie? Und was für eine Vielfalt, Individualität und Buntheit darf ich mit in, in diesen Baum, in diesen Stammbaum bringen? Und wer darf ich einfach in dieser Familie sein? Und ich glaube, das macht es so wunderschön und das macht Familie einfach auch so unglaublich besonders, weil so oft so unterschiedliche Charaktere und so unterschiedliche Menschen, die trotzdem im Kern irgendwo eine, eine Gemeinsamkeit haben, eine DNA teilen, ein Blut teilen, ähm, aus einem Körper entsprungen sind, was komplett crazy ist. Ähm, ja, wie, wie können wir das erschaffen, darin trotzdem in diesem äh, Einheitsbrei in Anführungsstrichen, diese Individualität zu sehen und diese auch einfach zu, zu zelebrieren und wieder zu lieben ineinander, Mann, das ist einfach so wunderschön.
1: Ja, ich finde das so schön, das macht es einfach so schön rund auch und mir ähm, kristallisieren sich da einfach zwei Fragen raus, die ich dafür als Abschluss gerne als Impuls mitgeben möchte, die du auch gerne aufschreiben und ausjournalen kannst und es ist wirklich ähm, einfach, ne, wenn wir wissen, Bindungstheorie, für uns geht es als Säuglinge, als kleine Kinder von Anfang an darum, Bindung zu wahren, weil so werden wir versorgt, dann ist einfach ganz neutrales Fakt, du lernst dich anzupassen und um Bindung zu wahren, das heißt, du lernst, wie du die Bindung hältst und wie die Bindung definiert wird. Und deshalb einmal wirklich für dich zur Reflexion, einfach ganz neutral betrachtet, worüber hast du gelernt, die Bindung zu halten? Worüber wurde eure Bindung bis heute definiert? Und das kann im Erwachsenenalter auch solche Sachen sein wie, ähm, bei uns zu Hause wird nur über Leid gesprochen, ja? Und das sind einfach diese Dinge, okay, wo bist du ähm, Wo bist du in diesen unbewussten Verträgen mit drin? Was sind einfach die Muster? Wie wie hast du gelernt, die Bindung zu halten, wie wird die Bindung bis heute gehalten, wie wurde sie definiert und dann dir wirklich die Frage zu stellen, ganz bewusst, okay, auf welchen Werten und wie möchte ich ab heute diese Bindung definieren und diese Bindung formen und darin frei zu wählen und darin frei zu entscheiden. Und wenn du dir diese Frage stellst und reflektierst, dann kommst du sowieso in Kontakt mit dem, was da noch transformiert und geheilt werden darf, wenn es da Themen gibt, wo du tiefer gehen darfst. Und weil ich gerade gemerkt habe, dass ich glaube, dass das so ein paar so ein paar Themen vielleicht noch so, so an, angestupst hat. Weil wenn wir sagen, die Individualität im Familiensystem leben dass wir nicht in diese Illusion reinkommen, dass das bedeutet. Und damit machen wir rund, wie wir auch gestartet sind. Du mit deiner Berlin-Geschichte und so weiter. Und jetzt zurück in der Familie. Ich bin, ich bin hier immer. Also ich bin nicht weggezogen, gar nichts. Ich bin hier verwurzelt und ich weiß auch, mein Auftrag ist hier. Und ich bin immer in der Nähe mit meiner Familie gewesen, sehr nah. Ähm, gut, Teil meiner Familie wohnt natürlich nicht hier, aber ähm, so ähm, trotzdem ist da schon immer diese Nähe. Und ich bin nie weg, um mich zu erfahren sozusagen. Und es ist natürlich eine Herausforderung in dieser Bindung, sich weiter zu erfahren und nicht irgendwie in neue Welten zu tappen und irgendwo hinzugehen, wo ich eh keiner kennt und so weiter. Ähm, und ich möchte nicht, dass es so ein Bild kreiert einfach für, für viele, dass sie denken, oh, wenn ich jetzt meine Authentizität leben muss, dann bedeutet das, ich, ich kann irgendwie nicht in meinem Heimatdorf leben oder ich darf nicht irgendwie mit meinen Eltern zusammenleben oder sowas. Ähm, dass wir da einfach einmal so diesen, diese Konditionierung, die gerade so reingeploppt ist, rausnehmen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat.
0: Ja, und gleichzeitig bedeutet es im Gegenzug auch nicht, dass du nur dein inneres Kind heilen kannst, wenn du inmitten deiner Familie bist. So Also ja. das einfach ne, auch zum Thema Individualität. Wir haben alle einen sehr individuellen Weg und du fühlst für dich ganz genau, wo du gerade richtig bist, an welchem Ort und wie viel Nähe, Distanz mit deiner Familie für dich auch gerade richtig nährend und, ähm, und dran ist, basically. Ja. ja,
1: und ich spüre auch gerade so, dass es für viele einfach auch so wichtig sein kann, gerade wo vielleicht nicht das Gefühl da ist, dass es möglich ist oder vielleicht noch nicht möglich ist, diese Heilung wirklich in Familiensystem zu bringen, in dem vielleicht auch Gespräche geführt werden können oder man vielleicht sogar gemeinsam in die Heilungsarbeit einsteigt oder zur Therapie geht oder was auch immer. Ähm, oder einfach der Raum da ist, dass, dass, ja, dass du auch teilen kannst in deiner Familie, dass du dich wirklich auch... Ähm, verbindest mit der Liebe, die in der Ahnenlinie da ist, die im Familiensystem da ist, auch auf energetischer Aufse auf Sehenebene, wenn du das Gefühl hast, dass dir das einfach fehlt. Du hast eben so schön von diesem Ahnenbaum gesprochen und ich hatte direkt so dieses Bild von dem Wurzelbett, dass das bildet und so unfassbar viel Nährboden und Urvertrauen und Stärke und Liebe, die da sind, dass wir uns auch so rein, reinlegen dürfen, einfach nochmal wie so ein Embryo. Und ja, das war gerade so als Impuls auch dafür einige. Schöpft aus dieser Liebe, schöpft aus dieser Energie, auch wenn das Gefühl da ist, dass, dass man es sich faktisch einfach über die Verbindung mit den Menschen, mit den Menschen in der Familie gerade nicht ähm, holen kann, sozusagen.
0: Ja, voll. Und da einfach auch nochmal total wichtig zu sagen, dass ähm, ich glaube, solange wir uns nicht äh, in der Tiefe mit unseren Wurzeln, also aka uns in Ahnen auch beschäftigen, immer so ein großer Teil unserer selbst, glaube ich, fehlen wird, so weil wir, wir sind halt hergekommen durch sie, ja, und durch alles, was sie bis hierher erschaffen haben und auch wenn da vielleicht Hass oder Ablehnung oder was auch immer deiner Familie und deinem ganzen Familienkonstrukt gegen, gegenüber ist, dann ist das valide und dann ist es okay und dann darf das auch da sein. Ähm, gleichzeitig, wie du aber sagst, liegt halt ein unglaubliches Potenzial drin, weil es sind halt nicht alle so so und das halt einfach auch für den ja für den Fall dass du einfach vielleicht nicht die beste Verbindung oder beste Beziehung hast mit deiner Familie es ist es trotzdem unglaublich wichtig dahin zu schauen und dahin zu gehen auch und dahin zu sehen ähm, weil das halt einfach trotzdem Teil deiner Selbst ist egal ob du das gerade unbedingt möchtest oder nicht aber es ist halt leider ein Fakt der faktisch ist wollte ich gerade so sagen warum
1: hier bist was ich meine <lacht> Ja, und ich mag noch mal kurz ansprechen und den Bogen so schlagen und einfach auch noch mal damit so die ja den Kontext reingeben. Wenn wir davon sprechen, hier in diesem Podcast oder in unserem Podcast Thema Seelenweg in einen Weg gehen, dann ist es für die meisten ja auch mit einem Business verbunden, ihr Wirken irgendwie rauszutragen, ihre Seelenangebote rauszutragen ähm, oder sich in die Sichtbarkeit zu stellen, vielleicht auch einen Blog zu haben, Bücher zu schreiben, Podcasts zu haben, was auch immer oder Mentor zu sein, Healing anzubieten, was auch immer es ist. Ähm, dass ich einfach nochmal reingeben möchte, dich damit zu befassen und zu reflektieren und zu realisieren, dass diese Dynamiken aus deiner Familie, ist das Wichtigste, was du tun kannst, um diesen Sehenweg freizugehen und auch dein Business florieren zu lassen und frei zu sein, auch da deiner Mission nachzugehen, dass diese Bindungsmuster transformiert werden dürfen und erstmal einfach, transformiert hört sich dann immer schon nach so viel Arbeit an, es geht einfach im ersten Moment einfach um die Erkenntnis und die Illusion zu sprengen, weil wir so oft gar nicht sehen, was wir projizieren und wenn du zum Beispiel diese Wunde ganz tief in dir trägst, missverstanden zu werden, die Angst, missverstanden zu werden, dann wird sich das spiegeln in deinen Klientenbeziehungen, dass du das Gefühl hast, ähm, ich werde eben eh missverstanden, ich kann sagen, was ich will auf Social Media, die Richtigen finden nicht zu mir, weil sie verstehen meine Angebote nicht. Das ist Bullshit, das ist eine Illusion, es kommt aus unseren Beziehungsdynamiken, es kommt aus diesen Wunden ähm, und ohne da jetzt tief reinzugehen, weil das wäre eine Podcast-Folge an sich, aber es hat sich gerade richtig wichtig angefühlt, auch nochmal diesen Bogen zu schlagen und merke, du als auch ich machen dazu sehr viel, da gibt es ganz viel Content bei uns, da gibt es auch Podcast-Folgen ähm, in meinem Podcast, die das auch schon besprechen, die Angst so viel zu sein im Business zu ähm, zu, zu transformieren und zu erkennen, dass das im Prinzip alles aus unseren Beziehungsdynamiken kommt, alles aus der Vater-Mutter-Dynamik und nichts mit unserem Business in Wahrheit zu tun hat, nichts mit Geld zu tun hat, nichts mit unseren Kunden zu tun hat, aber eben so wichtig ist, dass wir es da lösen, weil wir sind hier, um frei zu sein, diesen Weg zu gehen, wir sind hier, um eine Mission in die Welt zu tragen, wir sind hier, um Menschen zu berühren, wir sind hier, um Veränderungen zu schaffen und das kann ich nicht, wenn mein inneres Kind ähm, mich davon weiter abhalten möchte oder diese inneren Anteile mich davon abhalten möchten, deshalb der Appell an dich, wenn dich das anspricht und wenn du weißt, dass du ja, hier bist, um zu wirken, was zu verändern und aber auch spürst, dass du wie so ein Bumerang vielleicht hast, der dich immer mal wieder so zurückschnellen lässt, zu wissen, es sind die Dynamiken im Familiensystem in der Tiefe, es sind die Bindungsmuster und denen bist du nicht ausgeliefert, sondern die kannst du entschleiern, die kannst du erkennen, die kannst du entlarven und dann kannst du sie verändern und shiften und immer mehr frei sein, diesen Weg zu gehen und ich meine, das ist meine Journey seit, äh, seit einigen Jahren und wir können da so unglaublich viel transformieren, die, die meine Kehle war mal so blockiert, die erste Meditation, die ich bei YouTube mal hochgestellt habe, die es gar nicht mehr gibt. da war so lustig, ich habe die ganze Zeit so gemacht, <lacht> ich habe mich die ganze Zeit geräuscht, weil es ging einfach eigentlich gar nichts. Ähm, aber ich bin halt durch und ich bin halt jeden Tag weitergegangen und ich habe mich jeden Tag den Schichten mehr geöffnet, auch wenn ich eine scheiß Angst hatte und eigentlich das Gefühl hatte, ich bin so ein schüchternes kleines Mädchen aus ihrer Heimatstadt. Aber der Sehnenruf ist halt einfach größer als das und unsere Vision ist immer größer als unsere Story, wenn wir in Hingabe sind und wenn wir einfach Schritt für Schritt gehen. Ähm, ja, und der Reminder wollte auf jeden Fall nochmal zu euch hier.
0: Ja, ich fühle ja. das krass und ich mag da nur einmal noch ganz kurz <lacht> noch so einmal an, andingsen, dass du deine, deine Mission und deiner Seele auf sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen folgen kannst und das ist halt ne, nicht immer dein Purpose ist oder dein Purpose sein muss, ein Business zu haben oder einen Podcast zu starten oder auf dieser Ebene in die Sichtbarkeit zu gehen, sondern dass Sichtbarkeit einfach auch sehr viele Nuancen hat und dass deine Mission auch sein kann, in der Sichtbarkeit mit deiner Familie zu sein, in der Sichtbarkeit in dem Ort, wo du bist, in der, ähm, in der Sichtbarkeit in dem Job, in dem du gerade bist, ja, oder die Welt durchtingeln darfst, whatever. Ähm, es gibt so viele verschiedene individuelle Wege, so viele fucking Menschen es einfach gibt und am Ende geht es halt einfach darum, dass durch die ähm, durch die Beziehungsstrukturen, von denen wir sehr viele jetzt angeschnitten haben heute, dass du durch die Entfesselung dieser einfach zurück zu deinem authentischen Weg kommst, ganz egal, wie der aussieht und ganz egal, wie der, wie der durch dich wirken möchte, aber dass du dadurch eben dieses Potenzial in dir wieder freischalten kannst, überhaupt zu spüren, oh mein Gott, geil, wer bin ich ohne diese ganzen Anhaftungen und wo führt mein Weg mich dann hin und was ist das, was mich wirklich erfüllt und glücklich sein lässt und am Ende das ja unseren Eltern auch genau das schenkt, was sie sich in der Tiefe am meisten für uns wünschen und ich glaube, das macht einfach diesen Bogen gerade noch mal so rund äh, mit diesem Familienthema, dass es am Ende immer darum geht, dass du dir selbst zuhörst, dass du dir selbst begegnest, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dass du dass du dich wieder spüren lernst und dann entfaltet sich Kunden, Geld, Business, Selbstständigkeit, ein geiler Job, whatever it is, was du, was du dir wünschst, was auf deinem Plan ist, ähm, entfaltet sich ähm, fast in Anführungsstrichen wie von selbst. Dein
1: Ton ist noch aus. Upsi, ein schönes Schlussbild, habe ich gesagt. Ja, ich fühle ja, auch. So wie dieser Schmetterling, einfach Phoenix Rising, wenn wir uns aus diesen Fesseln dieser Dynamiken einmal befreien und die Flügel aufgehen und der Schmetterling darf frei fliegen und sein Leben leben und sein Leben feiern.
0: <lacht> ja, Mann, ich fühle es. So.
1: so. schön.
0: Wir dürfen jetzt, wie jetzt sagen ich muss so deutlich ist <dolpig. lacht>
1: Ja, mir ist so heiß, ich muss im Pool. <lacht>
0: ich danke euch, dass ihr zugehört habt, eingeschaltet habt, egal auf äh, welchem Podcast und äh, welchem Format, es war mega, mega schön ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback, über Austausch mit euch und ja, alle Infos zu
1: uns beiden sind in den Show Notes verlinkt. Yes, Come and yes. visit us, Babies. Ja. <lacht> yeah euch fürs Zuhören danke die Nancy fürs Schnacken. Ja. Yeah.
0: <lacht> Bye-bye. <lacht>